0: Es ist tatsächlich passiert, dass ich einen Ball in den Mund bekam und verschluckt hatte, wo sich dann meine Mutter und die Mutter von meinem äh, Kumpels damals Sorgen gemacht hatten. Ja, was kann da passieren? <lacht> aus was, ist, äh, aus, aus nicht was lachen, besteht aber, so, ey, nicht. so ein Tippkickball? Und ja, hatten dann beim Hausarzt angerufen.
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Kai Dramann. Und heute gibt es hier von allem was. Einmal die komplette Podcast-Palette, sportlich, menschlich, witzig, alles dabei. Denn Christian Gentner erzählt uns unter anderem, wo sein damals verschluckter Tippkickball heute noch sein könnte. Wir reden über seine Zeit beim VfB Stuttgart mit Abstiegen, Meisterschaft, viel Theater. Wir reden auch über den dramatischen Tod seines Vaters nach einem VfB-Spiel und über die Folgen eines heftigen Fouls, die Christian Gentner heute noch zu schaffen machen. Das alles gibt jetzt gleich in Phrasenmehr Teil 2 mit dem Mittelfeldmann von Union Berlin. Und diesen zweiten Teil, den haben wir wie auch Folge 1, den du dir in deiner Podcast-App jetzt gerne nochmal anhören kannst, in einer ganz besonderen Umgebung aufgezeichnet. Und zwar auf dem Parkplatz von Union Berlin. Warum das Ganze? Ist ganz einfach erklärt. Da Christian Gentner und ich aktuell nicht im gleichen Raum sitzen dürfen, Corona lässt grüßen, und Union Berlin derzeit nicht zwei Räume zur Verfügung hat, die mit einer Glasscheibe verbunden sind, habe ich halt neben ein paar Fragen und Mikros einfach noch zwei Räume mitgebracht. Also, wir haben zwei Bauwagen, so Wohnwagen-ähnliche Anhänger, Rückseite an Rückseite gestellt und uns durch die geschlossenen Fenster unterhalten. Aber jetzt gibt es zum Einstieg erstmal eine Frage von Mama Gentner. Und damit viel Spaß im Frasenmäher mit Christian Gentner. Glaubst du, dass deine liebe Mama dir hier und heute eine Frage stellen wird im Prasmeer.
0: Wird mich doch wundern. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Eigentlich nicht. Wunder gibt es immer wieder. Hier kommt Mutter Gentner. Hallo Christi, hier ist deine Mutti. Weißt du noch, wie viel ich früher Apfelkuchen machen musste? Und wie viel du davon gegessen hast? Ich wünsche dir eine gute Zeit in Berlin. Tschüss.
0: <lacht> okay, also sie... Kontakt hatten meine Mutter rausbekommen, aber das ist natürlich schon klasse Journalismus von BILD, muss ich äh, euch loben. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir früher an Geburtstagen, also wir haben eine große Familie, ich habe viele Cousins, Cousinen, alles gab es dann Kuchen auch. Erdbeerkuchen war mein absoluter Favorit und es war dann in der Regel so, dass es einen Kuchen gab für alle Gäste und einen zweiten für mich. Also ja, das kam dann schon vor. Also die waren jetzt nicht irgendwie, es war eine kleine riesige Erdbeertorte, sondern flacher Kuchenboden mit Erdbeeren belegt und ja, wenn ich Hunger hatte, dann war der relativ schnell weg.
1: Was haben deine Brüder gesagt, wenn du so eine, so eine Extra-Behandlung hattest, so eine Sonderwurst? Ja,
0: weiß ich nicht. Also wir sind da glücklicherweise, meine Brüder und ich, so dass wir uns die Dinge gönnen. Also wir haben relativ wenig. Neid untereinander, der Neid ist da gar nie ausgeprägt gewesen in keinerlei Situation, weder im Fußball, im Privatleben oder noch bei bei sonstigen Dingen. Also von dem her glaube ich, dass die mir das verziehen haben.
1: Wie ist es, wenn du deine Mama plötzlich in einer Podcast-Produktion hörst?
0: Äh, Sehr überraschend. Also ich bin mir sicher, dass das die allererste Sprachnachricht ist, die ich von meiner Mutter kriege. Also sie kriegt sonst auf ihrem Handy das selber nicht in mir eine... Sprachnachricht zuzusenden, geschweige denn, dass wir es hinkriegen, einen, einen FaceTime-Anruf zum Laufen zu bringen oder so. Also ich gehe davon aus, dass sie sich da Hilfe dazu genommen hat äh, für die Sprachnachricht, aber Mama, ich bin sehr stolz, dass du das hinbekommen hast, weil sie hat sich sehr, sehr lang natürlich gegen Handys, gegen jegliche Art von Smartphones sowieso wert, aber jetzt, um Bilder von ihren Enkelkindern vor allem auch zu sehen und um mit uns in Kontakt zu bleiben und da mein Vater nicht mehr da ist, hat sie gemerkt, dass es ihr doch auch eine Hilfe ist. Es könnte sein, dass
1: einer deiner Brüder, entweder der Tommy oder der Michael, dass die dabei geholfen haben, könnte sein, das musst du dann vielleicht nach dieser Produktion dann mal selber rausfinden. (lacht) Die beiden haben uns auf jeden Fall auch noch eine Frage geschickt und jetzt geht's Ans Eingemachte, jetzt lernen wir Christian Gentner kennen, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Wir beginnen mit der Frage von deinem jüngeren Bruder, drei Jahre jünger, Tommy.
2: Hey Bruder, hab gehört bis heute beim Phrasen her.
0: Tolles Format, ganz viel Spaß euch natürlich. Auch ich als äh, drei Jahre jüngerer Bruder habe da die ein oder andere Erinnerung an eine Kindheit mit Eisen
2: oder hart umkämpften Duellen im, im Garten. Ich glaube, du kannst nur ganz gut erinnern, dass du ja auch da das ein oder andere Mal in Rückstand geraten bist, aber dir dann trotzdem zu helfen wusstest. Gern darfst du es mal auflösen, wo ich meist gelandet bin und wie du dann doch das Spiel meist zugunsten deinerseits äh, drehen konntest. Ebenfalls haben wir sicherlich den einen oder anderen Nachbarn bei der Gartenarbeit so gut gebracht, aber im Nachhinein war es das auf alle Fälle wert. Daher
0: bin ich gespannt auf deine Erinnerungen und wünsche euch für die
2: anstehenden Spiele allem ganz viel Glück. Toll, toi, toi. Und wir sehen uns. Bis bald.
0: <lacht> ja, ich weiß natürlich, worauf er da abspielt. Das ist so, dass wir einen Garten hatten, der so viel Platz geboten hatte, dass wir da doch gut spielen konnten. Unsere Eltern hatten uns relativ früh schon ein Tor mit einem richtigen Netz und so gekauft gehabt. Ja, und man kann tatsächlich sagen, das waren eine Art Schlachten, die man halt dann so unter Brüdern hat. Also es ging dann rauer zu, es ist eine Tuja-Hecke zum Nachbarn rüber auch, wo es dann mal eben sein konnte, dass der Kleinste, in dem Fall damals noch mein jüngster Bruder, bei einem härteren Zweikampf durch die Hecke und dann quasi auf dem Nachbargelände gelandet ist und dann außen rumlaufen musste, da die ein oder andere Schramme mit sich getragen hatte und so sollte ich tatsächlich mal in Rückstand gewesen sein mit Halb legalen Mitteln ähm, das Spiel wieder ausgeglichen habe. Es gab keinen Videobeweis, glücklicherweise. Das war damals noch mein Vorteil. Du hast deinen Bruder durch die Hecke getreten? Ah, Das kam schon vor. Also die harte Schule die sind wir alle durchgegangen. Ich habe noch einen älteren Bruder. Der hat das ähnliche Prozedere vermutlich beim, oder weiß ich auch noch, bei mir gemacht. Und das war nie was Böswilliges, sondern der, der gesunde Ehrgeiz, der sich eben entwickelt beim Fußballspielen. Und auch unter Brüdern eine, eine Rivalität, die aber schlussendlich meistens, glaube ich, friedlich geendet ist.
1: Du hast es angesprochen, dein zweiter Bruder, dein älterer Bruder Michael, der hat natürlich auch eine Frage geschickt.
0: Ja, servus hat's. Zunächst einmal äh, freue ich mich natürlich, äh, dass du da beim Frasenmäher bist und wünsche natürlich euch mit Union Berlin noch einen sehr, sehr guten Ausgang und ich hoffe, dass ihr die Saison krönt. Bisher ist es ja überragend gelaufen und ihr seid absolut im Soll und wir drücken natürlich ganz fest aus dem Süden die Daumen. Des Weiteren äh, wollte ich natürlich auch eine Frage stellen und wollte fragen, ob du dich noch erinnerst an unsere legendäre Spielmittage bzw. Spielabende in unserem Keller mit dem tipkick spiel Und vor allem frage ich natürlich nach einer Situation, wo dein damaliger Kumpel Patrick Nuffer dir glorreich ins absolute Ziel geschossen hat. Vielleicht weißt du ja, was ich damit sagen möchte und kannst die Frage ganz gut beantworten. Viel Spaß noch, ja. mach's gut, ciao. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass wir damals nicht so viel am, am Computer waren, sondern wir viel Tipkick. kick für für die Jüngeren äh, unter den Phrasenmähern hören. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch Tippkick spielt, aber es ist doch für uns ein Spiel damals gewesen, was wir die Nachmittage über wirklich stundenlang äh, gespielt hatten, äh, auch mit äh, Schulfreunden von mir. Wir haben es dann quasi weiterentwickelt, haben dann Panini-Karten genommen gehabt, haben einen eigenen Transfermarkt gebildet gehabt, haben mit Monopoly-Geld quasi, konntest du dir Spieler kaufen und haben quasi nicht das klassische tip kick mit der Spielfarbe des Balls, also schwarz oder weiß gespielt, sondern haben dann elf Panini-Karten auf dem Spielfeld gehabt, jeder seine und hast von einer Karte zur anderen gespielt und da, wo der Ball eben am nächsten dran lag, von dort aus ging das Spiel immer weiter und so hat sich das sehr, sehr hoch geschaukelt und waren auch große Wettkämpfe und worauf mein Bruder da abzielt, es ist tatsächlich passiert, dass ich einen Ball in den Mund bekam und verschluckt hatte, wo sich dann meine Mutter und die Mutter von meinem äh, Kumpels damals Sorgen gemacht hatten. Ja, was kann da passieren? <lacht> aus, was ist, äh, aus, aus nicht was lachen, besteht aber, so, ey, gibt's nicht. so ein Tippkick-Ball? Und ja, hatten dann beim Hausarzt angerufen. Und Ende des Lieds war Gott sei Dank, also ich hatte weder da irgendwann mal Probleme. Äh, es war so keine ganz schöne Geschichte, aber der Arzt hat meine Mutter empfohlen, einfach die kommenden Tage den Stuhlgang so ein bisschen zu kontrollieren von mir und damit hat es sich dann auch gehabt. Aber der Ball ist nie wieder aufgetaucht und vielleicht schwirrt er immer noch irgendwo in meinem Bauch rum.
1: Ach komm, das hat doch bestimmt irgendwann dann in der Schüssel mal so ping gemacht. <lacht>
0: Zumindest haben wir es nicht aufgelöst bekommen. Also äh, nein, ich kann es nicht weiter auflösen. Äh, es ist passiert und ja. Ach Quatsch. Und dann sitzt du wochenlang dann auf dem... Tagelang, nicht wochenlang, aber... Auf dem Thron und guckst hinterher <lacht> und
1: sagst, oh Mensch, wieder kein Tippkickball drin. Ja,
0: so so ähnlich ist das abgelaufen, also kuriose Geschichte.
1: Nach dem Crash mit Castells hast du deine Zunge verschluckt, so als Kind schon ein Tippkickball, was ist denn ja, da los?
0: Ja, der Fußball bringt halt seine Risiken mit sich, selbst im Tippkick äh, schon.
1: Hattest du eine Lieblingsmannschaft, einen Lieblingsspieler?
0: Boah, Lieblingsspieler gab es eine Menge. Es war immer ein Freund von zentralen Mittelfeldspielern, logischerweise, weil das auch meine Position war. Ganz früher war Roberto Baggio ein Spieler, den ich toll fand. Später waren es dann Spieler wie Zidane, Gerard, Frank Lampert, die dann auch Vorbilder in der Phase dann waren, wo ich selber eben aktiver gespielt hatte. Gab
1: es auch welche aus der Bundesliga? Also hattest du eine eine Lieblingsmannschaft, einen Lieblingsverein?
0: Ganz früher war ich Fan von Borussia Dortmund. Ich habe tatsächlich Borussia Dortmund, Bettwäsche, aber da war ich noch Ganz jung, bis ich dann quasi, bevor ich zum, zum VfB Stuttgart schon gewechselt bin, mit 13, 14 Jahren, ähm, war ich auch sympathisant und später natürlich großer Fan und weil das mein Verein natürlich auch im Laufe der Jahre geworden ist. Große Vorbilder, es war damals äh, in der Nationalmannschaft auf der Position, Thomas Hestle, Andi Möller, ähm, waren alles Spieler, die für mich natürlich schon, auch Michael Zorg bei, bei Dortmund, als ich Dortmund-Fan war, der quasi zentraler Mittelfeldspieler. Äh, das sind alles Spieler gewesen, die schon als Vorbilder gelten. Ihr seid als Brüder alle drei im Fußball tätig, ne? Schweißt das nochmal besonders zusammen? Also nicht die Tätigkeit unbedingt, dass es jetzt so ist, aber dass das Interesse zum Fußball immer da war. Immer sehr, sehr ausgeprägt bei uns allen. Dass wir die Unterstützung auch dahingehend von unseren Eltern immer hatten. Sprich, das war ein Riesenaufwand, uns auch Also jedem Einzelnen gerecht zu werden am Wochenende, Also sprich der ältere Bruder, der dann auch relativ früh schon entschieden hat, Trainer zu machen, aber auch davor als Spieler noch in den kleineren Dorfvereinen bei uns, da bei Turnieren unterwegs war, mein jüngerer Bruder, der relativ früh zum VfB ging, ich beim VfB, um da wie gesagt jedem gerecht zu werden, die Strecken auch auf sich zu nehmen, das ist das eine und dann natürlich äh, die, die Begeisterung, ja die bei drei Jungs für den Fußball dann eben da ist, die teilen wir bis heute. Nach wie vor würde ich sagen, dass äh, meine Brüder zum einen meine größten Fans und zeitgleich meine größten Kritiker sind, wofür ich auch ja sehr, sehr dankbar bin.
1: Michael leitet das NLZ beim VfB für den Bereich U17 bis U21. Ja. Und Tommy ist
0: Berater. Ja, mittlerweile. Hat auch selber eine aktive Karriere gehabt. War in der dritten Liga für Tuskoplins Koblenz aktiv. Bei den Stuttgarter Kickers auch. Hat dann in der Oberliga aufgrund auch von einer ja schweren Knieverletzung leider nicht Höherklassik dann noch spielen können, hat es aber relativ früh akzeptiert, ist zum Glück auch nicht auf den Kopf gefallen, sondern einer, der, glaube ich, einen guten Fußballfachverstand hat und auch im Umgang mit Menschen sehr, sehr gut ist. Von dem her traue ich ihm da auch in der Richtung, die er jetzt eingeschlagen hat, ähm, einen sehr, sehr guten Weg, äh, hoffentlich einen sympathischen und seriösen Weg, äh, was in dem Business, glaube ich, auch wichtig ist zu. Und da weiß er, dass er meine Unterstützung und die von meinem älteren Bruder natürlich auch äh, immer hat. Das heißt, er verhandelt auch den neuen Vertrag dann bei Union Berlin für dich? Möglicherweise. Ich werde in der Regel viele Gespräche in meinem Alter äh, jetzt auch für ich natürlich selber. Aber ich habe meinem Bruder schon gesagt, dass er natürlich auch da gern bei den nächsten Vertragsverhandlungen auch dabei sein soll, darf und kann. Das hilft ihm und ich weiß, wie gesagt, äh, wie er mich einschätzt und auch im Umgang mit mit Leuten ist und sein kann, da ist er zum einen, wie gesagt, mir eine Hilfe und zum anderen ist es für ihn natürlich auch eine weitere Erfahrung.
1: Wie sehr seid ihr als Familie nach dem Tod deines Vaters im Dezember 2018 noch mehr zusammengewachsen?
0: Ich glaube nicht noch mehr, weil es sowieso sehr, sehr intensiv schon immer war. Also das Verhältnis, wie gesagt, zu meiner Familie, ich habe es zu Beginn gesagt, dass ich ein Familienmensch bin. Zu meinen Brüdern, das war immer sehr, sehr ausgeprägt, sehr, sehr von Vertrauen geprägt. Ich weiß, wenn wirklich was ist. Wir sind nicht so, dass wir uns laufend alles erzählen, dass wir jeden Tag Kontakt haben oder sonst irgendwas. Aber sollte wirklich mal was Wichtiges sein, was gravierendes, dann weiß ich natürlich zu hundertprozentig, dass ich mich auf meine Brüder verlassen kann. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Gut, das ich auch sehr zu schätzen weiß. Der Tod unseres Vaters hat uns eher noch dahingehend zusammengebracht, dass wir wissen, dass in jeglicher Lebenssituation die Familie sehr, sehr stark ist und auch solche Dinge uns in keiner Weise irgendwie auseinandergebracht haben oder es nichts gibt, was wir nicht gemeinsam lösen könnten.
1: Wenn du dich an diesen 15. Dezember 2018 erinnerst und gedanklich, emotional reingehst in diesen Tag, in diese Momente, so kurz nach dem Heimsieg gegen Hertha, den mit Stuttgart errungen hattet. Was fühlst du da, was für Bilder hast du da im, im
0: Kopf? Also die Bilder sind natürlich viele schlimme Bilder auch, als ich mein Vater dann auch zu Gesicht bekommen habe. Erstmal ist es glaube ich so, dass wir nach dem Spiel, es war einer der wenigen Heimsiege, die wir hatten ähm, gegen Hertha, wir haben kurz vor Schluss das Spiel gewonnen gehabt, da hatten ein paar Tage später schon das nächste Spiel, deshalb haben wir direkt aktive Regeneration gemacht. Das heißt, wir sind unten in einem Nebenraum der Umkleidekabine auf den Fahrrädern gewesen zum Ausradeln, zum Regenerieren. Ja, und plötzlich kam ein jüngerer Bruder, keine Ahnung, an allen, ich weiß nicht, wie an allen Securities und an sonstigen Leuten vorbeikam schon, kam in den Raum, meinte, ja, Chrissy, komm mal schnell bitte hoch. Es gibt ein Problem mit dem Papa. In dem Moment... Weiß ich gar nicht, ging alles sehr, sehr schnell. Sind wir von unten nach oben in den wip bereich Ich habe vom Raymond Best, hat mir vorhin schon gesprochen, äh, unserem Arzt, den habe ich zufällig gesehen gehabt, habe ihn geschnappt, habe ihn gesagt, ja, komm mal bitte mit hoch, vielleicht bräuchten wir einen Arzt. Sind dann da oben angekommen gewesen, da war schon alles mit Tüchern abgedeckt gewesen, sodass wir jetzt quasi nicht mehr nah an unserem Vater ran sollten, konnten, durften. Ja, das ist dann eine, eine Szenerie, ich glaube, auf die kann man nicht vorbereitet sein. Es ist sicherlich auch nichts gewesen, was, wenn man sich irgendwo seinen Tod vorstellt oder so, das wäre absolut nicht im Interesse meines Vaters gewesen, dass das in aller Öffentlichkeit passiert. War auch nicht in unserem Interesse. Trotz allem ist es nun mal so, wie es passiert ist, passiert. Gehört dadurch eben auch, weil es im Stadion passiert ist, im Anschluss an ein Spiel irgendwo zu meiner Karriere dazu. Es fällt mir nicht zu schwer, darüber zu sprechen. Die Bilder, die da hochkommen, die sind, wie gesagt, nicht schön, die gehören dazu. Ich muss da immer betonen, dass ja, der Verein, dass Wolfgang Dietrich da an der Spitze als Präsident da ja auch nicht darauf vorbereitet sein konnten, aber das in der Phase meines Erachtens super gemanagt hatten, kontrolliert den Ablauf äh, hinbekommen haben, dass die Leute das, das Stadion dann verlassen hatten. Wir nach längerer Zeit dann irgendwann zu dem Leichnam von, von unserem Vater durften, der dann in einem anderen Raum äh, war. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Das war nicht schön, weil du bei einer, wie sagt man das, ich glaube, eine, eine unnatürliche Todesursache wird da erstmal äh, diagnostiziert, musst du auf, eine, auf die Kriminalpolizei warten. Das sind ähm, dann einfach ja, Minuten, gar Stunden, glaube ich. Man verliert da ein bisschen das Zeitgefühl, ähm, die du eben warten musst, bis du dann tatsächlich mal da ran durftest. Die Tage danach sind natürlich. Schwierig erstmal gewesen, trotz allem, was ich eben auch schon gesagt habe, ist das ein Moment oder insgesamt eine eine Phase gewesen, die die Familie sehr, sehr stark durchstanden hat und ja mir einfach jetzt auch im Nachhinein zeigt, was die Familie aushält und aushalten kann.
1: Du hast dann drei Tage später schon direkt wieder gespielt mit dem VfB. In Wolfsburg habt ihr gespielt, 0 zu 2 verloren, das Ergebnis war nicht so entscheidend, glaube ich, bei diesem Spiel. Aber wie kam es zu deiner Entscheidung, dass du direkt wieder auf den Platz wolltest?
0: Ja, das war am an dem Abend dann noch oder ein Tag drauf, als ich zu Hause, als wir bei meiner Mutter im Wohnzimmer saßen, ich für mich das von Beginn an eigentlich schon festgelegt hatte, sofern ich grünes Licht quasi auch aus Respekt natürlich gegenüber meinen Brüdern von ihnen und von meiner Mutter erhalte, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich fühle mich in der Lage, Fußball zu spielen. Nicht nur, weil das Ablenkung ist, sondern weil ja das zum einen natürlich auch im Interesse meines Vaters gewesen wäre. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber dass es auch nichts bringen würde, irgendwo in Selbstmitleid zu baden oder sonst irgendwas. Es muss irgendwann wieder weitergehen und sich da jetzt eine Woche, zehn Tage, einen Monat rauszunehmen. Keine Ahnung. Also es hätte mir mit Sicherheit nichts gebracht und dann, wie gesagt, war es ein kurzes Gespräch mit meinen Brüdern, wo ich gesagt habe, Jungs, ich glaube, ich würde gern spielen Mittwoch und die Reaktion meiner Jungs war, ja, also sie hatten gar nichts anderes erwartet, also es war für sie ganz klar und sie möchten das auch, sie regeln die Dinge, die man dann eben regeln muss äh, mit dem Fahrer, mit einem Bestattungsinstitut, äh, die Tage und ich konnte mich verhältnismäßig normal auf das Spiel, auf die Reise nach Wolfsburg vorbereiten habe dort auch am Abend davor im Hotel mich mit meinem Kumpel mit dem Marcel Schäfer getroffen gehabt, der sich da sehr, sehr viel Zeit genommen hat, wo wir, glaube ich, zwei, drei Stunden bei mir auf dem Zimmer noch saßen, drüber gesprochen hatten und so. Ja, da ist es gut, wie gesagt, zu sehen, zu wissen, ähm, dass man so Freunde auch hat, auf die man sich verlassen kann in solchen Momenten, hat mir sicherlich geholfen. Wie sehr
1: hast du in diesem Spiel und auch in Spielen danach dann äh, noch an diese Ereignisse gedacht, an deinen Vater gedacht?
0: Ja, in dem Spiel logischerweise schon, weil du merkst, wie die Leute dir natürlich begegnen, die alle natürlich erstmal ihr Mitleid aussprechen, äh, ihre Anteilnahme. Das ist klar, dass es da nicht ganz wegbleibt. Wolfsburg ist auch irgendwo natürlich so, dass ich da ganz, ganz viele Leute noch um die Mannschaft herum auch kenne. Sprich den Zeugwart auch aus der Medienabteilung, die Physiotherapeuten etc. Also da ist dann natürlich schon so gewesen, dass das nochmal ein bisschen spezieller war. Für mich war in dem Moment allerdings nur wichtig, dass meine Mannschaftskollegen auch wissen, sie können sich auf mich verlassen, sobald ich auf dem Spielfeld bin, dass ich ja das abliefern kann, was ich immer abliefer, nicht weniger und dass das keine Ausrede sein wird und kann. Die Vorfälle, die paar Tage zuvor, ich habe ihnen auch, ähm, als ich das erste Mal wieder zur Mannschaft gestoßen bin, nach zwei Tagen, gesagt gehabt, dass ich sie bitte, mich ganz normal zu zu behandeln. Sie sollen weiter ihre Späße machen. Sie dürfen mich gerne auch in Späße einbeziehen. Ich werde auch meine schlechten Momente haben, aber die werde ich fernhalten von ihnen. Die habe ich dann, wenn ich vielleicht alleine auf dem Hotelzimmer bin oder sonstige Dinge. Aber dass es einfach wichtig ist, dass es mir auch nur hilft, wenn die die Normalität bei ihnen da ist. Und ich glaube, dass wir das gut verhältnismäßig gut hinbekommen.
1: Du hast in Stuttgart ein Haus gebaut mit Blick aufs Stadion. Da wohnt deine Familie. Erinnerst du dich automatisch noch immer auch dran, was in diesem Stadion sowohl fußballerisch als auch dann rund um deinen Vater passiert ist, oder?
0: Nein, nicht zwangsläufig. Also ich verbinde das Stadion nicht damit, dass das der Platz ist, wo wo mein Vater verstorben ist. Also das ist nicht meine erste Erinnerung, die mir in den Kopf kommt, sondern ganz viele Momente, ganz viele schöne, Fußballmomente, Fußballspiele, Erlebnisse, die ich dort hatte, wenn ich mit meinem Sohn dort eingelaufen bin, tolle Erfolge, die wir gefeiert hatten, Aufstieg, den wir mit dem VfB hatten, eine Meisterschaft 2007. Also, das mit meinem Vater ist auch ein Teil davon, ganz klar, aber es gibt da keine Probleme, dass wenn ich beim Frühstück im Sommer auf der Terrasse sitze und auf Stadion schaue, dann irgendwie da sofort diese Bilder hochkommen, das ist absolut gar nicht der Fall.
1: Um dieses traurige Thema abzuschließen, die die letzte Frage, gibt es irgendetwas, was du ihm gerne noch gesagt hättest, was er
0: hätte miterleben sollen jetzt? Glaube ich nicht, dass es was gibt, was ich ihm gerne sagen möchte. Sowieso nicht in der Öffentlichkeit. Das war nicht sein Ding. Das war nie... Unser Ding, dass wir uns äh, in die Öffentlichkeit gedrängt hätten. Wie gesagt, das wäre sicherlich nicht sein Wunsch gewesen, dass das, ja, so ein, so ein Medienaufkommen mit sich zieht, trotz allem. Also hat er, glaube ich, das, was er hinterlassen hat mit mir, mit meinen Brüdern, mit seinen Enkelkindern. Da, da sind wir sehr, sehr dankbar ihm. Das wusste er, glaube ich, auch immer. Er ja, das ist natürlich, dass er jetzt viel verpasst von seinen Enkelkindern. Das hätte ich ihm gern gegönnt. Aber wie sagt man so schön, ich... gehe schwer davon aus, dass er sich da von oben alles anschaut.
1: Ganz bestimmt. Welche Bedeutung hat der VfB für dich und deine Familie? Dein älterer Bruder arbeitet beim VfB. Du hast ein Haus mit Blick aufs Stadion. Das ist ja wie eine zweite Familie, oder?
0: Ja, nach der langen Zeit ist es sicherlich nicht nur ein Arbeitgeber gewesen, sondern dadurch, dass ich so viele Leute in und um den Verein nicht nur kennengelernt habe, sondern auch als Freunde, glaube ich, betiteln darf, ist das natürlich weitaus mehr. Ich meine, ich Kam zum VfB mit 14, da bist du in einer Phase in deinem Leben, die sehr, sehr prägend und auch richtungsweisend ist und sein kann. Wir hatten einfach, glaube ich, auch, was mir geholfen hat, wo ich glücklicherweise schon viel von meinem Elternhaus mitbekommen habe an Disziplin, Pünktlichkeit, solche Tugenden. Ich nenne sie jetzt mal vielleicht auch. Typisch deutsch, typisch schwäbische Tugenden, die waren dann tatsächlich auch sehr, sehr verwurzelt beim VfB Stuttgart. Unser damaliger Jugendleiter Frieder Schroff, der auf der einen Seite als sehr, sehr streng galt, aber einfach auch als einer, der sehr, sehr viel mit den Spielern versucht hat, ihnen, ihnen Dinge mitzugeben, die er für wichtig hält und die ich auch nach wie vor für, für wichtig halte. Wie gesagt, da gehören Disziplin, Ehrgeiz, irgendwo ein, ein Wille, sein, sein Hobby derart auszuführen, dass man viele Dinge dem unterordnet. Das sind alles Werte, die ich mitbekommen habe, auch vom Verein, vom VfB Stuttgart. Und deshalb kann man sicherlich sagen, wie gesagt, das ist weitaus mehr als ein Arbeitgeber, die die letzten Jahre, Jahrzehnte war. Ja. Ein
1: altes VfB-Urgestein hat eine Frage an dich. Michael Moisch ist seit 1981 Zeugwart und er beweist nun, dass er ein echter Schwabe ist und für alle, die in ihrer Podcast-App die Funktion Untertitel haben, bitte an dieser Stelle aktivieren.
0: Hallo Gende, hier ist der Michael Meusch, dein alter Zeugwart vom VfB. Du mal eine Frage, kommen die klar mit deiner Sprache oben in Berlin, mit einem schwäbischen Dialekt? Und gibt es da oben auch Maultaschen zum Essen und Linse mit Spätzle und Seidenwürstle? Kommst du da gut versorgen mit dem Zeug, oder? Ciao, mach's gut, dein Meuschi. Ja, äh, <lacht> Meuschi ist eine absolut äh, lebende Legende von dem her. Muss er sich keine Sorgen machen, ähm, was meine Ernährung betrifft. Ich habe tatsächlich bei mir um die Ecke, ich glaube Maultaschenmanufaktur nennt es die aus der Nähe von äh, Stuttgart sind, wo ich regelmäßig bin. Also da geht es mir gut mit schwäbischem Essen. Schwäbisch-Schwätze kommt leider hauptsächlich nur am Telefon vor. Grisha Prömmel, mit dem versuche ich ab und zu. Und Kevin Schlotterbeck sind zwei Schwaben. Äh, da versuchen wir es ab und zu mal. Aber setzt sich in der Kabine natürlich nicht durch. Ja, mit dem äh, habe ich... Ja, immer tolle Zeiten, glaube ich, äh, verbunden. Äh, Moichi ist so ein Auffangbecken auch immer gewesen. In der Kabine, wo du quasi äh, hinkonntest, wo sich viele Spieler immer getroffen hatten beim Zeugwart. Wo unter anderem auch regelmäßig die Bildzeitung lag, wo man dann technisch zumindest informiert war, was in der Fußballszene gerade so passiert. Also der Moichi ist ein großer Bildleser, darf ich an der Stelle, glaube ich, mal sagen. Und große, gute Seele des VfB ist ein absolutes Urgestein und ein Zeugwart, muss ich auch sagen, wie ich ihn in keiner anderen Mannschaft, also je erlebt habe, der so detailliert alles macht, der quasi Tag und Nacht auch beim, beim Verein verbringt. Hier ist es die Susi Koplin, die das ähnlich macht, aber der Moishi ist es noch nochmal. Eine Stufe von seinem ganzen Herzblut, wie er da im VfB drin hängt. Ja. Was
1: macht er denn so alles? Erzähl mal.
0: Legt er die Trikots besonders schön oder? Ja, natürlich. Also da hat alles seine absolute Ordnung. Er, er fährt auch zu jedem Spiel, äh, egal welches Testspiel in der Vorbereitung, fährt er so früh und rechtzeitig hin, dass alles wirklich optimal vorbereitet ist. Du musst theoretisch die Wortwahl jetzt, ähm, also alles an Arsch hingetragen bekommen, ist beim Moishi definitiv so gegeben, wo du ihm eher mal sagen musst, hey Moishi, lass mal den einen oder anderen, vor allem vielleicht den einen oder anderen jüngeren Spieler, das mal mithelfen und mitmachen. Du bürgst dir da sonst zu viel auf, aber er macht das aus großer Leidenschaft, also der VfB ist tatsächlich sein Ein und Alles. Es ist ganz oft auch so, dass er quasi seine seine Matratze oder sein Liegestuhl in seinem Ding hat und sagt, ja, heute Nacht äh, lohnt es nicht mehr heimzufahren. Er bleibt dort, morgen früh kommen die Jungs, dann bereite ich lieber da alles vor, schlaf drei Stunden. Und ja, die Kabine könnte gleichzeitig sein Wohnzimmer sein. Das wäre für ihn kein Problem. Wirklich? Der ja, ist definitiv so. Ja, gibt's Also wenn wir eben mit Busreisen irgendwie spät ankommen, ähm, dann sagt er, nee, dann macht er lieber die Wäsche und so, legt sich da irgendwie zwei Stunden in seinem Kämmerchen. Das auch total durchorganisiert, total ordentlich alles ist, legt er sich dahin und ist auch jeden Morgen, wie gesagt, die, die, die gute Seele und, und freut sich über jeden, der kommt.
1: Man kann wahrscheinlich auch nicht schlafen, weil er immer weiß, gleich kommt die neue Bildzeitung zeitung gleich habe ich wieder was zu lesen.
0: Möglicherweise kann es sein. Also er ist da auf jeden Fall in der Hinsicht informiert. Wie intensiv verfolgst du jetzt den VfB durch
1: Bild oder andere Plattformen,
0: Sky, Kicker.de? Nein, weniger durch die Medien, sondern mehr durch den Austausch mit den Jungs und natürlich logischer durch Sky, wenn ich Zeit habe, dass ich die Spiele schaue, schon, aber sonst, wie gesagt, im Austausch mit Spielern, Mitarbeitern, mit Verantwortlichen, auch beim, beim VfB, sehr intensiv, logischerweise, weil das kein Verein für mich ist, der irgendwo aus der Erinnerung strichen ist, sondern der immer den Hauptteil meiner Karriere bestimmt hat, bestimmen wird und deshalb, ja, ist das schon was, was ich sehr, sehr intensiv verfolge.
1: Was glaubst du, warum kehrt da nie richtig Ruhe ein?
0: Ja, warum ist schwierig. Ne? Zum einen ist es natürlich immer so, dass Erfolgserlebnisse, langfristige Erfolgserlebnisse auch Ruhe bringen könnten und würden. Man hat da, glaube ich, leider nie hinbekommen, dass man eine Konstanz hinbekommen hat, auch in den wichtigen Positionen, egal ob das eine Trainerposition, eine Sportdirektorenposition, eine Präsidentenposition, auch was er schon sehr, sehr auffällig oft in den letzten 10, 12, 15 Jahren beim VfB sich ausgetauscht hatte. Ob das mit dem Druck zusammenhängt, der in der Region ist, das ist schwer für mich zu entscheiden. Ich glaube auf jeden Fall, dass das absolute Ziel sein muss für den Verein, dass man in diesen wichtigen Positionen, den Leuten auch mal Fehler zugesteht, dass man eine Konstanz, wie gesagt, reinbekommt, das Vertrauen den Leuten so weit mitgibt, dass man nicht bei ein paar schlechten Ergebnissen sofort umfällt und alles in Frage stellt. Das würde ich den momentan handelnden Personen sehr, sehr wünschen, im Hitze natürlich an erster Stelle dass diese Positionen, wie gesagt, für einen längeren Zeitraum, um eine Richtung vorzugeben und die dann einzuhalten, dass man die beibehalten kann. Ist der Druck in Stuttgart
1: wirklich so groß? Also es ist ja etwas, was oft zur Sprache kommt, dass die ganze Region den VfB liebt und lebt und dass für Spieler und äh, Offizielle da scheinbar irgendwie ein besonderer Druck herrscht. Ist es im Vergleich zu Union Berlin beispielsweise oder zu Wolfsburg wirklich so groß?
0: Ja, ich glaube im Vergleich zu Union Berlin und zu Wolfsburg ist es immens größer. Das glaube ich schon. Das haben wir ja. Diese Problematik haben allerdings viele Traditionsvereine auch. Natürlich hat der VfB Eine große Strahlkraft, ein großes Einzugsgebiet, eine große Region, die sehr mit dem VfB sympathisiert und dadurch natürlich auch durch die Vergangenheit, wo sich der VfB in ganz anderen Tabellenregionen befunden hat, oftmals eine eine andere Erwartungshaltung. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man es schafft, die Erwartungshaltung dahingehend runterzudrosseln, dass man nicht nach einem guten Schritt sofort wieder den dritten, vierten Schritt macht, sondern nach und nach sich nach dem Aufstieg, der hoffentlich äh, gelingt dieses Jahr, sich stabilisiert in der Liga, dass man nach und nach sich sich da festigen kann wieder in der Bundesliga, ohne dann zu glauben, man muss in fünf Jahren um um die Europapokalplätze oder Champions League Plätze auch wenn das logischerweise äh, mit dem Hintergrund dass du mit dem Daimler auf der anderen Straßenseite einen großen Partner hast der Weltmarktführer mit äh, in der in der Automobilindustrie ist der natürlich dann äh, sein Zugpferd VfB Stuttgart auch nicht irgendwo in einem grauen Mittelmaß oder gar in der zweiten Liga finden will und trotzdem wie gesagt dass das auf einem, einem guten Fundament aufgebaut ist und dass man da jetzt es schafft Schritt für Schritt da eine Konstanz, eine Stabilität reinzukriegen, das wäre absolut wünschenswert für alle, glaube ich. Für Nicht-Stuttgarter muss
1: ich jetzt einmal kurz nachfragen, das heißt in Stuttgart schon der Daimler, ne? Das ist nicht Daimler, sondern das ist schon der Daimler, ne?
0: Ja, der Daimler, ja. Also die, die da arbeiten, die arbeiten beim Daimler, ja.
1: Beim Daimler, ja gut. Ja, (lacht) Wir wollen hier allen gerecht werden und wollen das mal einmal klären. Wir wollen auch die Frage klären, warum du bei den VfB-Fans als gebürtiger Stuttgarter als Schwabe so kritisch gesehen wurdest immer und immer so einen einen schweren Stand hattest?
0: Kann einfach auch aufgrund meiner Art und Weise, wie ich Fußball spiele, zum Teil ähm, nach vorgeworfen, glaube ich mal einfach von meinem Bewegungsablauf, wo man sich gewünscht hat, dass man als zentraler Mittelfeldspieler härter spielt oder keine Ahnung. Es gab dann äh, wieder Phasen später in meiner Karriere, wo Sie ist ja zweikampfstark und hier und da, also es hat sich immer so ein bisschen auch wieder gedreht, aber ich war sicher immer einer, der seine Kritiker in Stuttgart hatte, ist für mich auch völlig in Ordnung, das ist völlig okay, schlussendlich habe ich es auch nie davon abhängig gemacht, was der Rest so so denkt, das muss ich auch glaube ich ehrlich sagen.
1: Ist da jemand mal zu dir gekommen und hat gesagt, ey, du läufst immer so komisch
0: oder du grätschst zu wenig oder wie funktioniert das? Nein, nicht direkt zu mir. Zu, zu einem direkt kommt man dann nicht. Man, man kriegt das hinter vorgehaltener Hand mit oder über, über Dritte, die sagen, ja, das sagen ja die Leute und so. Aber selber, selber ist das ja dann weniger der Fall und dahingehend, wie gesagt, ist das auch nichts, womit ich mich mehr oder weniger groß auseinandergesetzt hatte. Mir war die Bewertung von außen dann weniger wichtig. Bewerten sollten mich meine Trainer und vor allem dann eben meine mein engstes Umfeld, das sind, wie gesagt, meine meine Brüder, ähm, deren Meinung ich da immer sehr, sehr schätze. Und, und Bild halt. Äh, wenn ich es mitbekommen habe. Nein, bei der Bild ist es, glaube ich, eher so von der Bewertung her auch, dass ich beispielsweise, mein Tag verändert sich nicht, ob ich eine 2 eine oder eine 5 in der Bild am Sonntag bekommen hatte. Aber es ist natürlich so, dass zum Beispiel meine Mutter oder so, die ist dann eher so, oh, jetzt hast du eine schlechte Note bekommen oder so. Das beschäftigt Leute in deinem die Umfeld mir viel mehr. Dann wieder eine Sprachnachricht, deine Mutter. Das kann ich mir gut vorstellen und Handy. hoffentlich wird Ping. die dann auch mal lauter ja. äh, in dem Fall. Nein, das ist was, wo ich mir vorstellen kann, dass das bei vielen Fußballern so ist, dass das eher für das Umfeld was ist, die sich da groß Gedanken machen, als der Spieler selber. Zumindest ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mich an Noten nie aufgehangen habe. Ich finde es sowieso... Schwierig bis unmöglich, ein Spiel über 90 Minuten von einem Spieler mit einer Zahl festzulegen, halte ich für schwierig, dass das gerecht äh, wird.
1: Wann werden in der Kabine Noten gecheckt? Wann checkt die Mannschaft mal, wer hat welche Note?
0: Boah, habe ich nie so wahrgenommen. also Ach, nicht? Nee, du hast ja dann deine Laufleistung oder so. Das ist dann eher gerade so, weil das natürlich oft auch von Trainern thematisiert wird oder von den Medien auch, Schaut mal hier, 108 Kilometer sind die gelaufen, die sind noch nicht fit. Eine Woche später hast du dann äh, 123 Kilometer und sagst, du, ja, haben wir jetzt in einer Woche fit. Also es ist eben, ich bin sehr, sehr vorsichtig mit den Statistiken. Dafür musst du den ganzen Spielablauf kennen. Ähm, Ich bin ein großer Fan immer noch von der objektiven Spielbetrachtung und nicht von Noten sowieso nicht. Und vor allem auch Statistiken halte ich für oftmals, mit Vorsicht zu beachten und zu bewerten, weil man einfach die Hintergründe von dem ganzen Spiel dann nicht kennt. Spielverlauf, früher Führung, früher Rückstand, Platzverweise, wie ist die Ausgangslage sowieso vor dem Spiel und ob sich ein Spiel dann mal dynamisch entwickelt, dass es ein offener Schlagabtausch ist, ähm, wo du dann vielleicht mehr Kilometer abspulst oder ist es ein taktisch hochinteressantes Spiel, wo die Mannschaften sich aber mehr oder weniger neutralisieren und dann am Schluss jeder nur auf 110 Kilometer kommt, kann mir genauso viel Spaß machen. Also von dem her Ein Spiel mir von außen anzuschauen und mir dann meine Meinung zu bilden, halte ich für wesentlich sinnvoller. Nochmal zurück zu diesen Noten.
1: Ich habe oft mitbekommen, dass Spieler sagen, es interessiert mich nicht und es geht mir am allerwertesten vorbei. Und trotzdem haben sich immer wieder teilweise sogar Streitereien drumherum entwickelt. Es gab mal einen Nationalspieler, der hat über den DFB-Mediendirektor an mich ausrichten lassen, dass er nicht mehr mit mir reden möchte in den nächsten Wochen, Monaten, weil jetzt kommt's er eine 4 bekommen hat und hätte sich aber eine 3 gewünscht. Da habe ich gemerkt, so hey, irgendwie dieses es interessiert uns nicht
0: großartig, stimmt nicht. Jetzt
1: sagst du, okay, bei uns in der Kabine ist es kein Thema.
0: Also können wir es abhaken. Glaube ich, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich kann es für mich persönlich sagen, ich habe in den Anfangsjahren auch eher noch Also zumindest habe ich es gelesen, ob ich es jetzt für mich groß bewertet habe oder verglichen habe mit anderen, war glaube ich auch weniger der Fall, aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, lese ich nicht mehr sehr viel. Also ich kann mich nicht erinnern, eine Bild- oder Kickernote von mir dieses Jahr bewusst wahrgenommen zu haben in der ganzen Saison, weil ich es wie gesagt insgesamt sehr wenig Medien noch verfolgt. Ich lasse mich dann von meinen, ja, Mediensprechern hier briefen vor meinen Interviews oder auch so im Laufe der Woche gehe ich mal hin, gab es was die Woche oder habt ihr einen Pressespiegel da, dann würde ich mal vielleicht kurz durchlesen. In Stuttgart habe ich das noch öfter gemacht, weil du natürlich als Kapitän so ein bisschen den Überblick haben solltest, um welche Themen geht es denn überhaupt gerade. Aber es ist nicht so, dass ich durchs Internet forste, meinen Namen eingebe und schaue, wird irgendwas über mich geschrieben oder finde ich mich da irgendwo oder äh, schau, was ist jetzt gerade bei Union Berlin oder letztes Jahr laufend beim, beim VfB. Das mache ich nicht, weil ich glaube, dass mir das zum einen nicht weiterhilft und das auch mein Alltag nicht äh, bestimmen sollen darf.
1: Kurze Nachfrage, wenn du jetzt sagst, du sprichst vor Interviews mit dem äh, Pressesprecher, mit der Abteilung Medien beispielsweise bei Union Berlin. Was geben die dir mit auf dem Weg, wenn du sagst, okay, da kommt jetzt so ein durchgeknallter Typ Der bringt zwei Bauwagen mit, die bauen wir auf dem Parkplatz auf, dann setzen wir uns da rein, gucken uns durch zwei Fenster an und reden irgendwie vier Stunden lang über Fußball. Was sagen die dir da?
0: In dem Fall nicht viel, weil sie da selber ein bisschen überrumpelt, glaube ich, waren, dass das tatsächlich so stattfinden kann, wo es ja momentan wirklich schwierig ist, ein Interview in der Art führen zu können. Und dann reicht es eigentlich schon, wenn da klar ist, okay, das ist eine Produktion, mit Bildzeitung im Hintergrund, also sei vorsichtig und dann ist es in Ordnung.
1: Wie, und dann gehst du hier vorsichtig rein oder was?
0: Nein, das ist ein Tipp. Komm wir gleich mal durchs Fenster. Das ist ein Tipp von meinem Pressesprecher, aber ich meine, dass ich mich äh, im, im Lauf der Jahre so frei bewegen und äußern kann und darf, wie ich es hier hoffentlich äh, tue.
1: Definitiv und alles andere wäre auch salopp gesagt äh, sch- schlecht. Wie schwer ist es dir, wir haben gerade über deine, oder du hast gerade ähm, über deine Kapitänsrolle in Stuttgart gesprochen, wie schwer ist es dir gefallen, nach Niederlagen den Fans immer mal wieder zu erklären, woran hat es gelegen, was war da los? Da gab es ja durchaus viele Momente, in denen du dich und das Verhalten der Mannschaft, die Ergebnisse der Mannschaft erklären musstest.
0: Ja, nicht nur den Fans. Das ist insgesamt dann oftmals so, dass es einem selber auch schwerfällt, Erklärungen zu finden, warum sich was wie entwickelt hat, warum du in dem Spiel plötzlich keinen Fuß in die Tür bekommen hast. Das ist schon auch eine eine anstrengende Phase, vor allem auch immer gewesen, weil du als, ja, ich glaube, das darf ich dann so sagen, mehr oder weniger als Kapitän und Gesicht des Vereins über einige Jahre viel vor der Kamera bist, viel vor den Printmedien dann auch in der Mixzone auftauchst und ja, leider auch häufig zu erklären hast, warum es schief lief, weil wir viele schwache Jahre auch beim beim VfB dann hatten. Das ist was, was dazugehört, was ich vorhin gesagt habe, was nicht immer vielleicht Spaß macht und trotzdem zum einen in der Persönlichkeitsentwicklung und zum anderen von dem her, wie du dann auch Sachen erlernst und mit Dingen umzugehen lernst, Dinge zu nah an dich heranlassen oder eben auch zu sagen, hey, das ist jetzt heute, und morgen geht schon wieder in die Trainingswoche und dann hast du glücklicherweise in der Regel schon spätestens eine Woche später die Chance, das alles zu korrigieren, weil es eben Tagesgeschäft ist. Und ja, machen wir uns nichts vor, das wird immer so bleiben, jetzt wie das hier gerade in Berlin äh, ist, wir haben jetzt gerade das, das Derby verloren, aber wir haben jetzt äh, glücklicherweise vier Tage später schon die Möglichkeit, das alles wieder ins Positive zu drehen und das ist irgendwo auch immer das im, im Fußball, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe das immer wieder als Chance, auch die Kritik, die die momentan kommt, innerhalb kürzester Zeit wieder zu widerlegen.
1: Du hast, das hat uns ein Ex-Mitspieler von dir verraten, deine Kapitänsrolle beim VfB durchaus sehr ernst genommen und hast auch mal einen Spieler im Geheimtraining zur Brust genommen, Serdar Taski. Das muss großen Eindruck hinterlassen haben. Eines Tages hast du ihn dem mal zur Brust genommen? Ich habe ihn zur Brust genommen.
0: Ja, das mag sein. Das hat einen großen Eindruck hinterlassen in der Mannschaft. Okay, ich erinnere mich da nicht dran. Serra ist ein Spieler gewesen, der ganz, ganz Großes auch für den Verein geleistet hatte. War eine wichtige Säule 2007 schon. Da war er glaube ich 19 Jahre alt. War deutscher Nationalspieler. War immer ein Spieler beim VfB, den man auch ja mit großem Respekt auch innerhalb der Kabine, weil weil Serra kein wie soll ich sagen, er ist kein ganz nahbarer Mensch, sondern auch kann mal auf Distanz sein und er ist ein, ein ernster Spieler auf dem Platz, kann er auch in der Kabine sein, aber er ist vor allem kann er auch ein harter Spieler dann sein eben im Training und in den Spielen. Worum es da ging, weiß ich nicht, aber zwischen Serda und mir gab es, glaube ich, nie ein Problem. Wenn das so war, dann hat er das sicherlich, kann ich mir nicht anders vorstellen, auch so aufgeschnappt oder haben wir uns im Anschluss daran ausgetauscht und es aus der Welt geschaffen. Also ich erinnere mich an den Vorfall will ich ja gar nicht nennen, sonst würde ich mich wahrscheinlich daran erinnern. Aber daran nicht und andere schwärmen noch heute davon, wobei das dann von der Reihenfolge vielleicht gar nicht ganz passt, weil ich in dem Moment wahrscheinlich gar kein Kapitän war, denn solange Sada da war, war er Kapitän. Dann habe ich das als Vizekapitän vielleicht gemacht, aber ohne dass ich da mein mein Kapitän dann quasi hast du ihn vielleicht abgesegnet ja, nein ich war erst Kapitän, als Sada den Verein verlassen hatte. Also von dem her kann es auch da kein böses Blut geben. Ich muss, wie gesagt, da an der Stelle sogar passen, weil ich mich an den Vorfall nicht erinnere.
1: Du hast beim VfB, du hast es gerade angesprochen, Serdar Tuski, Mario Gomez mit unglaublichen Typen zusammengespielt. Einer davon war Kevin Großkreuz. Welchen Eindruck machte der damals auf dich?
0: Oh je, wann wann kann Kevin dazu?
1: Wilder Themenwechsel hier.
0: Ja, Kevin hat natürlich einfach eine Strahlkraft nach außen hin, weil er sich natürlich auch in den sozialen Medien da groß präsentiert und dadurch ähm, hast du immer wieder Themen gehabt. Aber Kevin war bei uns ein, ein Spieler, glaube ich, der sich relativ schnell integriert hatte, der auch ähm, zu unserem Zeug war zu Micha Meusch, ähm, ein sehr sehr gutes langes freundschaftliches Verhältnis, das, glaube ich, auch äh, heute noch hatte. Schlussendlich nur festzuhalten, dass er leider auch zum Ende hin, dass es nicht nicht alles optimal gelaufen ist, dass er da, ähm, glaube ich, auch Fehler gemacht hatte, aber wenn er fit war und gespielt hatte, dann war Kevin für uns ja eine, eine Qualitätssteigerung. Was hat
1: er für Fehler gemacht? Nimm uns mal mit.
0: Ja, nein, es gab ja dann den den Vorfall, den ich tatsächlich aber auch nicht im Detail kenne und weiß, weshalb dann auch die, die Trennung kam, wo er sich ja im Stuttgarter Nachtleben, ich weiß gar nicht, ob es Nachtleben oder am Abend auf jeden Fall ist er da in eine eine Schlägerei verwickelt gewesen. Ich kann aber nicht sagen, ob Kevin da der Auslöser war. War sicherlich auf jeden Fall auch mit Opfer, weil er da ganz schön was abbekommen hatte. Ähm, Im Nachgang hat dann der Verein des intern, da bin ich tatsächlich nicht involviert gewesen in die Gespräche, die es da gab, den Schlussstrich so gezogen, dass es nur die Alternative gab, sich von von Kevin zu trennen. Kevin ist einer der sehr, sehr, emotional ist, der sehr nah an den Fans auch immer ist, ich glaube sowohl in Dortmund, das hat er aber auch in Stuttgart gemacht gehabt, das nutzt er auch für sich äh, über die die sozialen Medien, er ist einer, der der sehr impulsiv sein kann und trotzdem ist er aber außerhalb des Platzes, so habe ich ihn wahrgenommen, ruhig, ruhig gewesen in der Kabine auch, also war er jetzt keiner, den mal laufend durch die Kabine hat brüllen gehört oder, oder sonst irgendwas. Du bist mit
1: dem VfB durch alle Höhen und Tiefen gegangen in einer Fußballerlaufbahn. Du bist Meister geworden, du bist Nationalspieler geworden, du bist abgestiegen. Wie würdest du deine Beziehung jetzt heute zum VfB bezeichnen? Ist das Ex-Mitspieler, ist es Fan oder was ist es
0: genau? Nein, momentan bin ich zum einen Beobachter aus der Ferne und ich würde mich nicht nur als Fan betiteln. Ich bin natürlich Fan am Wochenende, aber ich bin natürlich dadurch, dass ich glaube ich mehr Einblick habe als der normale Fan, auch Freund vielleicht. Ja, auch für den einen oder anderen äh, immer noch Ansprechpartner oder ich tausche mich mit mit Mitspielern oder sonstigen Leuten drumherum aus, um, wenn ich kann, zu helfen, aber der Einfluss ist natürlich momentan auf ein minimales Begrenzt, das ist ganz klar, weil wir auch andere eigene Themen hier in in Berlin äh, logischerweise haben und ansonsten bin ich auch, auch aufgrund dessen, dass ich nicht nur die Profimannschaft verfolgt, sondern ähm, durch durch meinen Bruder, auch die die Nachwuchsabteilung dort und auch dort viele viele Kontakte und äh, Leute noch habe. Teil der VfB-Vergangenheit und vielleicht auch mal irgendwann wieder Teil der Zukunft, weiß ich nicht.
1: Werden da die Gentners irgendwann mal das Heft des Handelns in die Hand nehmen?
0: <lacht> ja, soweit würde ich mal nicht gehen. Äh, warten wir mal ab, was da noch alles in in, in Zukunft kommt, aber wenn ich jetzt für meinen Bruder sprechen darf, ich glaube, dass er ähm, einen hervorragenden Werdegang äh, dort beim VfB bislang gemacht hat, dass er auch äh, eine eine Zeit lang Als Trainer, selber auch Fußballlehrer, da vielleicht schon mal, als wir mal bei Trainerwechseln quasi Co-Trainer aus dem Nachwuchs dann dabei hatten, ähm, wo das vielleicht eher nicht der Fall für ihn sein konnte, während ich aktiver Spieler war, weil da immer natürlich irgendwo so eine Hemmschwelle mitkommt. Wenn plötzlich mein älterer Bruder Co-Trainer gewesen wäre bei uns beim Profis, kann sein, dass ich ihm da ohne das natürlich bewusst und mit Absicht zu machen, da er im Weg gestanden war. Das, das kann natürlich auch sein, aber prinzipiell hat er natürlich jetzt einen Werdegang und eine Position beim VfB Stuttgart, auf die er, glaube ich, sehr, sehr stolz sein kann, auf die ich stolz bin und in welche Richtung es dann für ihn noch geht, werden wir sehen.
1: Und deine beiden Brüder haben einen sehr guten Geschmack. Die haben beide den Phrasen mehr gelobt im Vorfeld. Also echt, die Gentners stehen bei mir hoch im Kurs. Du bist zweimal abgestiegen mit dem VfB. Beim Abstieg 2016 hattet ihr nach... 21 Spielen, 27 Punkte und nach 13 weiteren Partien nur sechs Zähler mehr, 33 Punkte seit Abgestiegen, Abstieg statt Europa. Wie funktioniert sowas? Wie kann eine Mannschaft plötzlich so, auf gut Deutsch gesagt,
0: abkacken? Oh, schwer zu sagen. Ich muss tatsächlich zugeben, dass da die Erinnerung nicht mehr so ganz präsent an alles ist. Ich weiß, dass wir, glaube ich, kurz vor Ostern... Vor deinem Kastelscrash, ne? Dass das war alles... Ich, ja, das, alles das ausgelöscht. Ist, das ist tatsächlich so, dass meine Frau behauptet, dass sie ist da hundertprozentig davon überzeugt. Mittlerweile kann ich es nicht mehr ganz abstreiten, dass ich tatsächlich weiß nicht, Erinnerungslücken, aber mich schwerer zu, mich an Dinge zu erinnern. nicht Auch äh, zum Teil mich lange zu konzentrieren oder langes Fernsehen wird anstrengender. Das sind schon sicherlich noch Nachfolgen von der Verletzung. Das, das
1: merkst du heute noch?
0: Ja, das sind schon Dinge, die vermutlich von da noch her reichen. Aber alle so, die mich meinen Alltag gut bestreiten lassen, die mich nach wie vor äh, Fußball spielen lassen und ähm, in, in gehst du denn da zum Arzt oder wie machst du das? Also ja, lässt du das irgendwie haben, ähm, also wir haben verfolgen, das, das beobachten? Äh, Kontrollieren lassen. Es ist jetzt nicht so, dass es, dass es schlechter wird äh, momentan oder laufender, sondern nein, so ist es nicht der Fall. Aber ähm, das sind Dinge, die könnten sein. Die hat der Arzt aber auch äh, gesagt gehabt, dass das möglich ist. Also
1: also, falls du dich fragst, wie du jetzt hier hingekommen bist, in, in, in diesem Bauwagen. Wir haben Corona, das ist eine Pandemie.
0: Solange ich weiß, wie ich nachher hier wieder rauskomme, das ist.
1: Wenn wir fertig sind, aber erst dann äh, werde ich hinten die Tür wieder aufschließen und dann kannst du raus aus dem, <lacht> aus dem Wagen, dann bist du nee, ähm, ist,
0: entlassen. Ich glaube, das geht ich hin.
1: Was bedeutet das jetzt für diese Saison 2016 als ihr in der Rückrunde, wenn du jetzt mal so ganz langsam dahin kommst, dass du dich wieder erinnerst, du spielst beim VfB? Ihr klopft eigentlich so ein bisschen an das Tor nach Europa und plötzlich geht alles den Bach runter und ihr steigt ab mit Pauken und Trompeten. Ja,
0: ich weiß, dass wir, ich meine, es war vor Ostern, ähm, haben wir noch einen deutlichen Heimsieg ab gegen Hoffenheim, 5 zu 1 oder so, zu Hause 5 zu 2, wo man sich sicherlich äh, unterbewusst so ein bisschen in, in Sicherheit gefühlt hatte, was im Nachhinein sicherlich bestraft wurde. Wie das alles zustande kam dann in den Folgewochen, hatten... Den einen oder anderen Ausfall sicherlich. Ich meine, dass Seredier in Darmstadt sich dann verletzt hatte und längers ausgefallen ist, der doch eine wichtige Stütze äh, war. Wir hatten dann aufgrund der nächsten schlechten Ergebnisse ein sehr, sehr wichtiges, richtungsweisendes Spiel Montagabend, montagabendspiele Montagabendspiel der Bundesliga, glaube ich, in Bremen wo wir dann aber richtig auf die Mütze bekommen Six, zwei. hatten. 2 ich erinnere mich. Ja, Ich habe das Spiel genau. auch zufällig geschaut. Ich habe es leider auch geschaut, ja. Wo wir dann in eine, eine Situation kamen, ja, in der wir uns einfach vier, fünf Wochen davor nicht erwartet und erhofft hatten. Im Nachhinein muss man wahrscheinlich zugeben, dass wir vielleicht da irgendwas unterschätzt haben. Das lässt sich jetzt nicht hundertprozentig belegen, beweisen, aber ähm, da sind sicherlich einige Dinge schiefgelaufen. Und dann bist du in so einem negativen Strudel irgendwo drin, dass du es nicht von heute auf morgen wieder umstellen, umschalten kannst. Wir hatten dann natürlich die Hoffnung, dass wir das glaube ich, im Heimspiel gegen Mainz korrigiert bekommen. Sind Wir auch in Führung gegangen, haben das dann aber doch verloren gehabt. Der Druck wird logischerweise größer, sollen alles keine Ausreden sein, aber es sind äh, einfach normale Mechanismen, die im Fußball dann ablaufen und das war schon ganz, ganz schwer zu zu verdauen, der Punkt.
1: Dieses sich überschätzen, die Situation dann auch vielleicht unterschätzen, ist das etwas, was so eine kleine VfB-Krankheit ist? Ich erinnere mich an die letzte Saison, da saß ich bei den Kollegen von Sky 90 mit Michael Reschke zusammen, ich glaube es war so im Januar, Februar, Hm. Und da konnte man irgendwie schon erkennen, Mensch, beim VfB läuft nicht so alles ganz glatt. Er saß aber da in der Sendung und hat sich sehr offensiv verkauft, sehr stark verkauft, auch den VfB sehr stark verkauft und am Ende war es dann wieder der Abstieg. Ist das so eine kleine VfB-Krankheit, so dieses, wenn wir an uns glauben, dann überschätzen wir uns gerne auch mal?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es eine prinzipielle Krankheit ist, das VfB, aber das ist... Aufgrund dessen, dass natürlich eine eine Erwartungshaltung drumherum da ist, ähm, lässt man sich schneller dazu verleiten, dem auch Glauben zu schenken, man sei vielleicht schon den einen oder anderen Schritt weiter. Wir waren sicherlich letztes Jahr aufgrund der Rückrunde, die ergebnistechnisch weit über unseren Möglichkeiten war, war die Gefahr, dass man in die neue Saison irgendwo eine Zielsetzung hat, die man glaube ich, auch gar nicht öffentlich äh, ausgesprochen hat, aber die vielleicht so unterschwellig im Hinterkopf war, die vielleicht schon wieder Richtung Europa gehen könnte. Was sich nachher herausgestellt hatte, auch aufgrund dessen, dass wir relativ früh wieder Unruhe im Verein reinbekommen hatten durch äh, schlechte Ergebnisse, Trainerwechsel frühzeitig, was eine falsche Einschätzung definitiv dann, dann im Nachhinein war. Der Kader war nicht derart gut, wie man das vielleicht äh, geglaubt hatte, was auch nicht weiter dramatisch gewesen wäre, wie gesagt, aufgrund dessen, dass wir ein Jahr zuvor erst aufgestiegen waren, noch einige äh, Jungs auch aus der zweiten Liga äh, mit dabei waren und wir dazu eine Rückrunde über unsere Möglichkeiten gespielt hatten. Das hat man vielleicht äh, irgendwo falsch eingeschätzt, haben dann einen schlechten Start gehabt, Unruhe durch den ersten Trainerwechsel, haben dann nach dem ersten Trainerwechsel einen katastrophalen Start gehabt, schwere Spiele und das, das war, war von schlechte auf Weinzierl. Genau, ähm, schwere Gegner mit katastrophalen Ergebnissen. Ich glaube zweimal x 4 0 1 3 0 verloren waren die ersten Ergebnisse. Das heißt, da ist logischerweise so ein Trainerwechsel auch erstmal verpufft von der Hoffnung, die du normalerweise hast. Ja, dann haben wir im Winter die, die nächsten Unruhen gehabt, dass wir auch noch auf der Managerposition einen Wechsel hatten und haben zum einen nie die, die Ruhe insgesamt reinbekommen und zum anderen haben wir nie das geschafft, dass die Mannschaft das umsetzen konnte, was vielleicht die Trainer sich vorgestellt hatten oder andersrum, dass der Trainer das Trainerteam es nicht geschafft hat, die Mannschaft dahingehend zu bringen, dass sie erfolgreich ein Fußball spielt.
1: Jetzt reden wir über Abstiege, wir reden über VfB-Krankheiten oder auch nicht und wollen da natürlich wieder rauskommen aus der Falle. Jetzt könnten wir irgendwie ein abruptes Thema wechseln oder einfach die Fragen einspielen, die Georg Niedermeyer dir hinterlassen hat. Fünf Stück sind es. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Es ist das erste Mal, dass ich hinterher wirklich mich hingesetzt habe. Habe die Frage nochmal gehört und die Fragen dann einzeln aufgeschrieben. Wir gehen sie alle nacheinander durch und hören jetzt erstmal den Kollegen Niedermeyer.
2: Genti-Junge, ich hoffe, es läuft dir nicht eiskalt den Rücken runter, wenn du meine Stimme hörst. Ich habe lange überlegt, was ich hier preisgeben kann und was nicht. Ich fange mal an mit einer kleinen Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit beim VfB. weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich denke schon, es war auf jeden Fall eines der wildesten Innenverteidiger-Duos, das die Euroleague je gesehen hat. In Molde, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Haben wir noch unentschieden gespielt? Haben wir es verloren? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr wild, mit dir die Innenverteidigung zu bilden. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns da seinen größeren Anteil daran hatte und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du auf einmal neben mir auflaufen durftest. War mir auf jeden Fall eine Ehre und nicht zuletzt auch wegen dem Spiel und wegen deinen Werten habe ich dich nicht mit offener Sohle im Training weggeflext, wie den einen oder anderen, sondern habe dich immer respektiert. Vielleicht wollen die Leute ja auch irgendwas anderes hören. Vielleicht erzählst du ihnen ja auch irgendwas von unserer legendären WhatsApp-Gruppe von Tamasch einer als Champagnerflasche von unseren ja fast schon legendären Duellen Wedo und ich gegen Martin, dich, Pavel, Chippy im Abschlusstraining. Oder vielleicht erzählst du den Leuten ja auch, wie du dein Monatsgehalt fast verdoppelt hast mit deinem selbst eingeführten Tippspiel und deinen dazu selbst erfundenen Regeln.
1: Fünf Fragen sind es okay. insgesamt. Fünf <lacht> Anregungen, sagen wir es mal so. Wir haben dann irgendwann die Aufnahme abgebrochen, weil sonst sind es wahrscheinlich 500 geworden, man weiß es nicht. Ich freue mich natürlich drüber, viele Hörer sicherlich auch. Die Frage ist, was sagst du dazu?
0: Ja, also Georg, sein Gedächtnis funktioniert auf jeden Fall noch weitaus besser als meins. (lacht) Aber ich erinnere mich natürlich, dass ich, das war kurz nach meiner Rückkehr, direkt nach meiner Rückkehr aus Wolfsburg 2010, da waren wir Innenverteidiger-Duo, das war der einfache Grund, weil das war 2010 der Sommer. Fünfter, Achter war es. Die Niederlande kamen weit beim Turnier, die Deutschen kamen weit beim Turnier. Das hieß Khalid Boularus und Serdar hatten lange Urlaub. Die waren noch gar nicht da oder sind weitaus verspätet eingestiegen ins Training. Und Mathieu de Pierre, unser Kapitän, war verletzt. Das heißt, es war nur noch Georg als einziger nomineller Innenverteidiger da. Christian Groß hat in seiner Art, wie er ist, gesagt, Christian, sie können das, sie können das spielen. Und dann habe ich das versucht. Klang es überzeugend, als er es gesagt hatte? Er war überzeugt, bei mir war es so lala, aber ähm, wir haben dann unser Bestmögliches gemacht. Wir hatten das in einem kleinen Testturnier in der Schweiz, glaube ich, mal probiert. Da haben wir mit Ach und Krach, glaube ich, sogar das Turnier gewonnen gehabt. Dann meine ich auch, dass wir, ich weiß gar nicht, war das tatsächlich Euroleague oder UI Cup Quali oder sowas? Euroleague war es, Euroleague Quali. Euroleague Quali, genau. Ich glaube, dass wir die Runde trotzdem bestanden haben, aber es war... Schon keine ganz äh, sattelfeste Abwehrleistung, würde ich sagen. Das stimmt, 2-2 endete das Spiel
1: damals. Okay. Äh, die äh, Kritiken, ich weiß ja, du machst ja nichts aus Noten, aber die Kritiken waren, <lacht> war, wir wollen nicht übertreiben, verheerend. Okay, ja, das doch ist, hinterher. Das kann ich ähm, mir da vorstellen. Wen hat Georg Niedermeyer im
0: Training sonst so weggeflext? Boah, ich glaube, da sind wir schneller durch, wenn wir die nehmen, die nicht weggeflext wurden. Also. Nein, Georg ist für seine Späße zum einen bekannt, aber er ist natürlich nicht umsonst äh, Niederstrecker, auch genannt bei uns. Harte Zweikampfführung, Kopfballduelle, wo du dir wehtun kannst beim Georg. Er ist so ein ganz drahtiger, kantiger Typ, auch in den Zweikämpfen. Da hat sich der ein oder andere mal wehgetan. Für den ein oder anderen Offensivspieler, der aus dem Nachwuchs kam, war das auch mal eine, eine Schule, um reinzukommen in das Profi. Geschäft, glaube ich. Es war in der Regel nie, also nie, dass er jemanden verletzen wollte oder böswillig, sondern… Ist halt geschehen. Ja, eine harte Zweikampfführung, die auch vielleicht zu einem oder im kam, äh, einen Schritt zu spät. Meinst du, er war zu langsam? Nein, aber der andere… Oder es war
1: so zufällig, einen Schritt zu spät.
0: Zufällig vielleicht auch mal.
1: Ja? Was war das für eine WhatsApp-Gruppe, von der er spricht?
0: die gibt es bis heute noch. Das ist eine WhatsApp-Gruppe, wie sie unter Fußballern halt besteht. Die Inhalte kann man nicht alle preisgeben, die da kommen. Warum? Das ist zum Teil unsachlich. Okay. Und ähm, was, was ist da, also sind, unsicher- da sind Spieler, ehemalige, sind alles ehemalige Spieler. Ähm, Martin Haneck ist damit dabei, Thorsten Kirschbaum, Benno Röcker, der jetzt in Wiesbaden ist, der Flo Klein, der in Österreich ist. Also alles Jungs, mit denen wir eben gemeinsame Zeit bei, beim, beim VfB hatten. Und da kann es dann beispielsweise auch mal sein, dass einer aufs Korn genommen wird. Wenn der Martin Harnik beispielsweise am leeren Tor vorbeischiebt, dann wird das ausgeschlachtet in der Gruppe auf seine Kosten. oder Während das Spiel noch läuft dann? Kann sein. Ja. Kann sein, dass es während dem Spiel dann noch und passiert, wenn alle hinterher und denkt Genau, sich, genau das, das kann passieren. Oder wenn der Benno Röcker jetzt aktuell in Wiesbaden mal einen über die Bande fegt oder so, dann solche Dinge passieren da in der Gruppe. Also
1: eine ganz normale WhatsApp-Gruppe, wie es sie auch in der Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga? Ganz, ganz
0: genau so ist das eine Gruppe.
1: Überall gibt Das ist doch beruhigend, dass sich Fußballer da dann auch in so einer WhatsApp-Gruppe einfach mal so ein bisschen gegenseitig aufs Korn nehmen und ein bisschen die Meinung geigen. Eine Champagnerflasche von Tamasch Heinhalt spricht er ja noch an.
0: Da kommen wir zurück auf unseren Zeugwart auf dem Michael Meusch. Es war so, dass der, der Tamasch, ich glaube, der hat dazu einen Geburtstag bekommen. Ich glaube, wir hatten äh, das mal so eingeführt, dass äh, die jeder bekommen hat äh, an seinem Geburtstag. Die stand dann ein paar Monate an seinem Platz und dann Richtung Saisonende wollte der Tamasch halt seine ganzen Sachen, weil sein Vertrag ausgelaufen ist oder weil er einfach in die Heimat zum, in Urlaub ist, die Sachen dann äh, einpacken und mitnehmen und die Champagnerflasche war weg. Das war so eine größere Champagnerflasche und bis das dann aufgelöst wurde, was da passiert ist, die hat dann wohl der Micha Meusch, weiß gar nicht, ob das gemeinsam mit Georg Niedermeyer, aber die haben die an irgendeinem fröhlichen Abend dann mal, weil die eben da stand, wo sie stand, Beschlagnahmt und
1: ausgetrunken getrunken, ja. Die komplette riesen
0: Magnumflasche. Ja, möglicherweise haben sie sie auch rumgespritzt. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber es war halt äh, so ein so ein Geheimnis, dass der Moishi einfach dann uns mal mitgeteilt hat, dass wir das für uns ein bisschen behalten sollten. Ähm, okay, das, also, aber fast geklappt. Haben wir bis hierhin jetzt geschafft. Ich Alles hoffe, klar. dass das mittlerweile verjährt ist und dass er da nicht wegen in Diebstahl oder so drankommt.
1: Wir haben bei BILD ja auch das Ressort BILD kämpft. Und da könnten wir uns sonst, falls es jetzt für Michael Meusch irgendwelche Probleme geben sollte in Stuttgart, können wir uns natürlich einsetzen. Ja. Ja? Ich
0: hoffe nicht, ich glaube nicht, sonst müssen wir da zusammenlegen und dem Tamasch nach Ungarn eine Flasche nachkommen lassen.
1: Nein, da. das, das wird schon alles glatt gehen. Thomas Hitzelsberger hat auch schon mal zugesagt für den Phrasenmeer. Der wird der Gast in einer der nächsten Folgen sein. Also von daher, das klären wir dann hier unter Phrasenmeer-Freunden. Dann gibt es das Spielchen mit dir. Mit Vedat Ibisevic, Martin Harnik, Georg Niedermeyer, Pavel Progetniak und Ciprian Marika. Was hat es damit auf sich?
0: Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass es ganz unspektakulär ist. Es ist nur ein, im Abschlusstraining ein Flankenspiel ähm, in zweier Gruppen, wer als erstes seine zehn oder zwölf Tore gemacht hatte, wo man sich dann auch gegenseitig, wo sich halt ein bisschen hochgeschaukelt hatte und man sich aufgezogen hatte für schlechte Wolleabnahmen oder sonstige Dinge. Also glaube ich, unspektakulär. Echt? ich So einen langweiligen Scheiß, wie ja, mit den Niedermeyer und sie unter, oder was? Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, dass mir da mein Gedächtnis nicht wieder ein Streich spielt, aber ich glaube... Wer weiß, was ihr da gemacht genau. habt. Ja, Hangover Teil 4. Im
1: Gentler, Abschlusstraining hoffentlich Gentler nicht. erinnert sich ja nicht <lacht> Dafür hast du scheinbar ein Tippspiel mit eigenen Regeln auch Ja, auch
0: das wie gemacht für die Bildzeitung der Georg, mit Übertreibungen zu arbeiten. Wir haben ein ganz normales Tippspiel gemacht, wo wir unter der Woche die Champions-League-Spiele getippt hatten, in der Gruppenphase vor allem, wo es ja auch zum Teil wilde Ergebnisse gibt. Ich war derjenige, der das Geld einkassiert hat und der das auch komplett wieder ausbezahlt hat. Also es gab da keine Wettgebühren oder sonst irgendwas. Ich habe mich da nicht bereichert. Also nur weil der Georg vom professionellen Fußball bzw. Champions League-Fußball wenig verstand hat und dann nie gewonnen hatte, das dann anderen in die Schuhe zu schieben, ist ein einfacher Weg, hätte ich ihm jetzt so eigentlich nicht zugetraut.
1: Er hat uns auch noch mit auf den Weg gegeben, dass du ihm noch Geld schulden würdest. Auch aber noch. das können wir jetzt einfach auch ins Reich der Fabeln irgendwie verweisen. Ja, oder? er
0: schuldet mir noch einen Besuch hier in Berlin. Also sobald die Corona-Zeiten einigermaßen aufgelockert sind, erwarte ich ihn hier in Berlin. Und dann lade ich ihn zum Essen ein und dann können wir auch die Rechnungen begleichen. Das ist gar kein Problem.
1: Ey, weißt du, was wir dann machen? Dann bestellen wir noch einen dritten Bauwagen und den stellen wir hier <lacht> noch daneben. Oder machen wir so eine Dreierrunde. ach klingt hochspannend. Ja, wir bauen hier an. Das wird ein großes
0: Phasenmeer im Das Phasen, wird Imperium. Aber mehr, mehr Comedy als sachliche Fußballdiskussionen möglicherweise.
1: Wegen des Phrasenmeers oder wegen Georg Niedermeyer? Wegen Georg. Also ja,
0: könnt, ja in dieser Dreierkombination könnte ich mir vorstellen, dass das,
1: ja. Wir haben eine weitere Frage aus deinem, und in diesem Fall ist es wirklich dein Freundeskreis, dein engster Freundeskreis. Daniel Bayer hat uns eine Frage geschickt.
0: Ja, Servus Legende. Liebe Grüße aus Augsburg. Ich hoffe, euch geht's gut. Ist alles gesund und munter. Ich wollte mal fragen, wann wir denn mal endlich wieder uns nicht nur auf dem Fußballplatz zweimal im Jahr sehen, sondern mal wieder in einem schönen Familienurlaub oder auch gerne mal wieder einen Männertrip starten. Vielleicht hast du da mal eine Idee, wie es da weitergeht. Und von Lulu soll ich dich fragen, ob du immer noch so gerne deinen Pfannkuchen mit Meerrettich isst. Also, liebe Grüße, ciao, ciao. Ja, gegen den Urlaub wird gar nichts sprechen, also sofern... Wir nach Saison eine Zeit finden, je nachdem wie Urlaub ausschaut und Corona-Bestimmungen sind, würde ich mich natürlich sehr freuen. Oder ansonsten, dass man sich in Augsburg oder Stuttgart mal wieder trifft. Also ja, Dani ist ein langjähriger, enger Freund von mir geworden. Familien verstehen sich super. Männertrip haben wir auch viel zu selten äh, leider geschafft. Ihr wart in Vegas, habe ich gehört. Unter anderem, ja. Wo noch? ist richtig. Ja, auf Ibiza waren wir mal. Marcel Schäfer war unter anderem mit dabei und weitere Freunde. Was geht da so, wenn ihr auf Ibiza seid oder in Vegas? Abschalten vom Fußballalltag. Das ist so, wie das andere Leute im Urlaub machen. Unspektakulär.
1: Du lachst. Ja. Das glaube ich dir nicht.
0: Ja, aber das Es gibt keine Belege oder Bestätigung für irgendwas anderes. Daher ähm, Wird also auch mal gut gefeiert? Ja, natürlich. Das darf, das muss sogar. Wenn äh, der Druck, der während der Saison die ganze Zeit auch da ist, wo du dich ja doch irgendwo so ein bisschen immer zurückhaltender auch verhalten musst, zwangsläufig, weil du ja doch auch während der Saison äh, laufend unter Beobachtung bist, ähm, dann darf, muss, soll das am Ende der Saison auch mal äh, rausgelassen werden. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, um die, die Akkus wieder aufladen zu können. Dann gab es eine weitere Frage von so. mit
1: Meerrettich. Ist
0: jetzt ein bisschen ja, das ist komisch, aber das ist ein Familien sprich, drüber. Ja, ja. sprich oben drüber. War ein Familienurlaub, war glaube ich Ostern, dass wir zusammen in Österreich verbracht hatten. Marcel Schäfer war mit dabei mit seiner Familie. Damals, als man noch nach Österreich fahren konnte. Ganz genau. In den Urlaub. Genau. Eine <lacht> andere Zeit noch. <lacht> <lacht> genau, äh, der Dani Bayer war mit seiner Familie dort, Marcel Schäfer und ich mit meiner Familie. Und es war dann so, dass ich glaube gegen den Sohn vom Marcel Schäfer, wir hatten irgendeine kleine Wette, wo ich ihm dann gesagt hatte, also wenn ich die Wette gewinne, dann bringst du mir heute Abend beim Essen äh, meinen Nachtisch bitte. Ich habe die Wette gewonnen und so musste der Sohn von Marcel mir nachspringen Die Frau von Dani ging mit und hat ihm geholfen und raus kam dann ein schöner Pfannkuchen, Nutella an der Seite überall. Innen gefüllt hatte sie den allerdings mit Meerrettich, war eine ziemliche Gemeinheit von Danis Frau Joelle gemeinsam mit Chefis Sohn. Da blieb mir tatsächlich kurz der Atem weg, weil ich da voll herzhaft reingebissen hatte, schönen süßen Pfannkuchen, crep mäßig halt äh, mit Nutella erwartet hatte. Und das kann ja mal jemand testen, wenn er da Lust drauf hat, in mehrere Pfannkuchen unerwartet reinzubeißen. Ist nichts, was ich jetzt wiederholen möchte unbedingt.
1: Was äh, würdest du freiwillig lieber schlucken, Tip-Kickball oder äh, Pfannkuchen? Ja, der Tip-Kickball
0: war, war geschmacksneutral. Das wäre kein Problem
1: warst du mal wieder in Lebensgefahr zum dritten Mal jetzt schon, ne? <lacht> weiß nicht, ob es in Lebens ja in Lebensgefahr. Crash. Ja, ja also das rennen. ist
0: auf jeden Fall noch Gentner in Gefahr, eine kleine offene Rechnung, die ich irgendwann noch begleichen möchte mit einer Kleinigkeit, das muss ich mir aber dann spontan einfallen lassen, wenn ich dazu kommen.
1: Ihr habt mal zu Wolfsburger Zeiten, also du, Daniel Bayer, Diego Benaglio, Christian Tresch, Maxi Arnold und Marcel Schäfer eine App entwickelt. Die hieß dein Team und heißt jetzt Teampunkt. Was kann die?
0: Die App ist eine Teamorganisations-App, kann man glaube ich sagen. Also Sportartenübergreifend ist gar nicht nur für Fußball, ist auch nicht für Profimannschaften explizit gemacht, sondern für jede Art von Mannschaft, für Vereine, das kann für einen Bowlingverein sein, das kann eine volleyball sein, die sich dadurch eben organisieren kann. Da kannst du quasi Trainingsplan in die App bringen, wo sich jeder dann eintragen kann, ob er jetzt kommt oder nicht, je nachdem, wie man das einstellen möchte. Da gibt es dann die Administratoren, beispielsweise dann der, der jeweilige Trainer oder Manager, je nachdem. Die Idee ist entstanden, vor allem vom Chefi und Ein, zwei Kollegen, mit denen er in in Wolfsburg dann auch noch in der Geschäftsstelle zu tun hatte. Er war Führer der Mannschaftskasse und hatte gemeint, das muss doch irgendwie einfacher gehen, als das nur mit Zettel und Stift ähm, in der heutigen Welt. Mit Smartphones ähm, müsste es doch da irgendeinen Weg geben. So ist die App entstanden, mit ein paar Spielereien noch dabei. Auch da ist ein Tippspiel mit dabei, zum Beispiel solche Dinge, wo man dann den Trainingsfleißigsten noch ehren kann oder sonstige Dinge, die dann einfach in der App gespeichert sind. Eine Mannschaftskasse kann man auch führen, wo dann eben auch transparent ist, wer hat bereits bezahlt, wer nicht und so. Ich glaube, sinnvoll, die nutzen zu können und ja, vom Chefi initiiert. Dani Bayer, Christian Tresch und ich waren von Anfang an mit dabei. Er wollte uns da gerne mit im Boot haben, um das natürlich auch so ein bisschen mehr anzukurbeln. Maxi Arnold und Diego Benaglio sind ein bisschen später mit eingestiegen. Ja, genau. Kann man damit auch seine privaten Termine koordinieren? Mit dieser App? Nein, also macht keinen Sinn für eine Einzelperson, nein.
1: Sonst hätte ich dir das empfohlen, weil Markus Babbel, mit dem du in Stuttgart zusammengespielt hast, 2005, 2006, der hat eine Frage zum Thema Termine. Hallo lieber Christian, ich habe mitbekommen, dass du beim Bild Phrasenmäher bist und ich wollte dir mal eine Frage stellen. Du hast mir ja damals abgesagt, als ich beim VfB war, da wollte ich dich ja wieder zu uns holen, darüber hinaus... Wollte ich dich nach Australien holen? Ähm, da hast du dann Union bevorzugt. Und jetzt wollte, und das ist jetzt eben meine Frage, äh, wenn ich mal in Stuttgart bin und ein Bier trinken wollen würde, äh, hättest du dann wenigstens mal Zeit, äh, damit wir uns mal wieder sehen und da eins trinken würden? Ähm, das ist ja meine Frage, ja, ob du mir auch beim Bier
2: absagst. Also, viel Spaß und macht's das gut. Ciao. <lacht>
0: Uh, nein, ich würde Markus eigentlich in fast keiner, ja, zu keinem Treffen eigentlich absagen. Uh, ich habe das auch sehr wertgeschätzt, uh, das, das Telefonat, das wir im Sommer hatten uh, mit den Plänen von Australien, das tatsächlich auch eine interessante Option für mich gewesen wäre. Sollte er in nächster Zeit mal in Stuttgart sein und ich auch, dann gibt es Bier, also der... Beste Platz ist bei mir auf der Terrasse, dann kann er das da gerne äh, genießen. Aber ansonsten äh, findet man auch dort einen Platz, Markus ist ein, ja, ein Spieler, wo ich ehrlicherweise sage, von Beginn an meiner Karriere, als ich zu den Amateuren und dann zu den Profis kam beim VfB, war er immer einer, der total offen war zu den jungen Spielern, der immer mit Ratschlägen da war, wo ich dann auch gesehen habe, okay, als dann klar war, er geht Richtung Trainerschiene, wo mir klar war, dass Müsste funktionieren, weil er im Umgang mit den Jungs einfach einen Top-Eindruck gemacht hatte. Seine Vita, ähm, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Seine seine aktive Laufbahn ist herausragend gewesen und von dem her habe ich das immer sehr, sehr zu schätzen gewusst. Seine Hinweise, seine Ratschläge. Und er war auch einer, der mich immer mal wieder, ja wie soll ich sagen, der Hinsicht reflektiert hat, wenn ich als junger Spieler auch, mich ungerecht behandelt gefühlt hatte äh, unter Armin Fee, weil ich geglaubt habe, ich müsste doch eigentlich spielen, wo du ja als 21-Jähriger oft immer glaubst, du bist so ziemlich der Beste und warum spielen die anderen und nicht du? Wo er das quasi dann relativiert hat und mir versucht hat, auch andere Blickwinkel zu geben. Das fand ich herausragend. Das ist nicht selbstverständlich für einen Spieler, der mehr oder weniger alles erreicht hatte, äh, sich mit einem... Anführungszeichen Nachwuchstalente, wie mir damals, so abzugeben und zu beschäftigen. Und deshalb hätte ich gerne in meiner Karriere mal mit Markus zusammengearbeitet, er als Trainer, ich als Spieler gern. Wer weiß, vielleicht findet man in irgendeiner Konstellation nach der Karriere oder sonst wo. Ich weiß ja gar nicht, wo Markus jetzt mal wieder aufschlägt äh, zusammen. freue mich auf jeden Fall, wenn wir es auf ein Bierchen zeitnah schaffen. Das wäre mir eine große Freude, Markus. Ist das so eine Rolle, die du jetzt
1: auch schon übernimmst, also junge Spieler so ein bisschen zu guiden und sie so ein bisschen einzuführen in
0: die in die Bundesliga-Welt? Das versuche ich natürlich. Also es geht auch immer darum, ob die Spieler bereit sind, ob die das auch wollen. Du musst auch da immer so ein bisschen aufpassen, dass du nicht als der Opa, der vom Krieg erzählt, rüberkommst, sondern das versuchst auf eine eine sinnvolle Art und Weise. Ich versuche schon auch im Laufe des Trainings oder mal nach den, den Trainings oder mir auf einer Fahrt oder im Hotel, mich mit Spielern auszutauschen und ihnen zu sagen, hey, ja, das kommt auf uns zu, das kommt auf dich, die kommenden Jahre noch zu und das ist vielleicht jetzt für nachher in drei Stunden bei Spielbeginn wichtig für dich. Also es gibt Schon Dinge, die ich weiter transportiere, aber prinzipiell versuche ich eher durch das, wie ich auftrete, wie ich den Leuten gegenüber trete, wie ich mich auf ein Training, auf ein Spiel vorbereite, da als Vorbild zu agieren, wo sich Leute dann dann vielleicht auch was abschauen können und ja, sofern sie das überhaupt wollen.
1: Du hast äh, beim VfB gespielt, du spielst bei Union, du hast in Wolfsburg gespielt, in der Nationalelf warst du auch, für fünf Länderspiele warst du dabei. Stört dich das im Nachhinein, dass es nicht mehr geworden sind? Wäre da mehr drin gewesen?
0: Schwer zu sagen. Möglicherweise ja. Möglicherweise wäre mehr drin gewesen. Das meine ich, glaube ich, immer irgendwo auch im, im Nachhinein einordnen, dass ich irgendwo als, als Jugendlicher davon träumen, Fußball, Bundesliga vielleicht zu spielen. Ich habe es geschafft, für Deutschland zu spielen. Es war dann so, dass in der Zeit, als ich gespielt hatte, beim DFB kam dann kurz drauf, einfach auch auf, auf meiner Position, Top-Spieler in die Nationalmannschaft dazu. Basti Schweinsteiger ist von außen nach innen gewechselt, war dann Sechser. Sami Kedira hat sich super entwickelt gehabt, Ilkay Gündogan, weiß ich, Toni Kroos, herausragend, also alles Spieler, die in Tick jünger sind als ich, die Bänder-Zwillinge, die dann einfach den Sprung geschafft hatten. Und dann haben wir, beziehungsweise ich, nach dem Wechsel von Wolfsburg nach Stuttgart, wir als als Mannschaft, als Verein Probleme gehabt. Und ich hatte auch nicht regelmäßig die Leistung, die mich berechtigt hätte, weiter fester Bestandteil der Nationalmannschaft zu sein. Dadurch hat sich da eine, eine Mannschaft dann, glaube ich, auch festgespielt gehabt, zu der ich leider nicht gezählt hatte. Und die die Leistungen waren nie derart konstant gut, dass ich nochmal die Chance Bekommen hatte vielleicht. Also auf der einen Seite ärgere ich mich natürlich, weil ich glaube, dass ich vielleicht das ein oder andere Spiel da hätte mehr machen können. Aber im Nachhinein ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Ich bin insgesamt mit der Karriere, so wie sie verlaufen ist, total glücklich und zufrieden. Weil ich mir da auch nichts vormache, äh, zu sagen, okay, anders wäre es viel besser gelaufen. Man muss, glaube ich, auch immer den anderen Fall sehen. Ich hätte auch irgendwo mal landen können, wo du kein Bein fürs andere bekommst und dann in ein Loch fällst oder in einen richtigen Karriereknick hast. Den gab es bei mir in, der, in den letzten Jahren eigentlich nicht so.
1: Du bist dafür in fünf Länderspielen ungeschlagen geblieben. Zwei Siege, drei Unentschieden. Ist das so? Ja, ist eine makellose Bilanz.
0: <lacht> ja, trotzdem waren es, glaube ich, erstens keine ganz hochkarätigen Gegner und waren hauptsächlich eben auch keine Pflichtspiele. Das ist, was wie gesagt, ich wäre natürlich liebend gern bei einem Turnier mal dabei gewesen. Das ist, glaube ich, das... das 2010
1: wäre so deine Chance gewesen. 2010, ja, da
0: war ich ähm, dann dann quasi mehr oder weniger so auf Abruf, wo Jogi Löw am Ende der Saison mich äh, angerufen hatte und gesagt hat, dass er sich für für andere Spieler entschieden hatte. Sollte nichts Außergewöhnliches passieren. Bin ich leider nicht beim Turnier dabei. Da hatten wir mit Wolfsburg nach dem Meisterjahr eine durchwachsene Saison eben. Und auch meine Leistungen waren dann schwankend nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Und von, von dem her ist die Entscheidung dann so gekommen. Klar. Das ärgert mich. Nichtsdestotrotz kann ich die Schulter bei niemand anderen suchen, sondern ich hab, die Leistung war nicht so, dass der, der Bundestrainer da ähm, nicht hätte auf mich verzichten können.
1: Und hättest du bei der WM 2010 mitgespielt, wärst du ja auch sehr, sehr weit gekommen, damals dann im Spiel um Platz 3, dann hättest du nicht Innenverteidiger in Innenverteidiger spielen können gegen Georg Niedermayer.
0: Ge- mit Georg niemals Innenverteidiger spielen. Das äh, macht alles Sinn. Richtig. Ja, Diese Erfahrung möchte ich nicht macht missen. Macht alle
1: Sinn. Und du hast, wir hatten in Folge eins des Phrasenmeers schon einmal kurz drüber gesprochen, zwei sehr wichtige Einsätze gesammelt in einer Nationalmannschaft, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Der Name dieser Nationalmannschaft sagt auch aus, warum es sie nicht mehr gibt. Team 2006. Simon Rolfes hat damals in einem Spiel an deiner Seite gespielt und stellt dir entsprechend eine Frage.
2: Christian, kannst du dich noch an das grandiose Team 2006 erinnern? Das Perspektivteam der deutschen Nationalmannschaft. Was für Erinnerungen hast du ans Team 2006?
0: Ja, es war tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zwei Spiele gemacht. Ja. Drei, zwei Spiele für ja. das Team 2006. War mir in weißt Österreich, du noch gegen wen? Österreich ja. und der Türkei? Nee.
1: Ja. Doch. Ja. In Österreich. Vor 4800 Zuschauern. 5 zu 2 gewonnen. Und und das ist für mich eine Traumkonstellation. Team 2006 gegen Türkei, Zweite, 1 zu 1.
0: Ja, die hatten auch ein Perspektivteam, ja. Ja, ja ich habe ein paar Erinnerungen schon, auch die Jungs, die dabei waren, ja, hatten die schon noch so, so ein bisschen im Kopf. Für mich war das erstmal so ein bisschen eine komische Konstellation, weil ich glaube, zumindest in einem oder vielleicht in beiden Spielen war da Mario Gomez auch dabei und das war ja. eigentlich so ein bisschen komisch, weil wir zumindest unregelmäßig aber in meinem erweiterten Kader der Bundesligamannschaft waren und nicht für die U21 nominiert waren, obwohl wir in dem Jahrgang eigentlich waren. Aber wir sind dann fürs Team 2006 nominiert worden. Das hat eigentlich von der Konstellation nicht ganz gepasst. Aber ich glaube, Dieter Els, der war damals U21-Trainer, war kein Fan von mir und Mario. Vielleicht, keine Ahnung, wir hatten zwei Jahre davor in der U19 eine Phase, wo er mein Trainer war. Aber da in der U21 habe ich nicht einen Einsatz gehabt, dafür zwei Team 2006. Alles mitgenommen in meiner Karriere, muss ich <lacht> fast sagen. Also diese Einsätze können nur wenige vorweisen, ja.
1: Ja, könntest du äh, theoretisch bei Ebay versteigern, wenn das möglich wäre. 2005 <lacht> habt ihr gespielt. Damals waren, du hast es schon angesprochen, Mario Gomez war dabei, Simon ist auch Spieler wie Martin Stoll, Alexander Huber, die man jetzt als Bundesliga-Zuschauer nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Gibt es da noch Kontakt innerhalb so einer Mannschaft oder hast du mal verfolgt, was ist aus den anderen geworden? Hast du die überhaupt noch alle auf dem auf
0: dem Schirm? Ja, da waren Simon Jensch und Alex Matlung habe ich eine Zeit lang später dann in Wolfsburg gespielt. ich glaube Benny Auer war dabei. Es waren einige Mainzer, glaube ich, dabei. Tobi Rau war glaube ich mal dabei, Torben Marx. Also es waren man verfolgt das logischerweise, also wenn man mit den Jungs dann mal zusammengespielt hat, ich weiß gar nicht, ob Flo Kringe auch mal dabei war. Der war auch mit dabei. Ja. Also Viele Spieler, die irgendwo, wo du sagst, ja, das, das könnte hätte Richtung Nationalmannschaft vielleicht mal gehen können, aber es hat dann, glaube ich, nicht bei vielen so eine Nationalmannschaftskarriere oder bei vielen ist es nicht die große Nationalmannschaftskarriere auf jeden Fall geworden.
1: Sieht man an solch einem kuriosen Kader dann auch, wie unterschiedlich äh, sich Karrieren entwickeln
0: können? Ja, nicht nur daran. Ich glaube, das merkst du schon früher auch. Also ich in der in der Jugend... Wo ich sicherlich auch um mich herum talentiertere Spieler hatte, wo du dann doch irgendwo siehst, okay, wer setzt dich da vielleicht durch und wer hat äh, mit der einen oder anderen Situation dann doch äh, mehr zu kämpfen. Also, dass Karrieren ganz unterschiedlich verlaufen und verlaufen können, das ist, glaube ich, nichts Neues. Das kann aufgrund der Konstellation sein, kann aufgrund einem falschen Wechsel sein, wo man plötzlich äh, sich nicht wohlfühlt. Also, kann aufgrund einer Verletzung sein. Das ist vorher... Zum Glück ja auch, das ist das Schöne im Fußball, nicht immer hundertprozentig vorherzusagen. Bei manchen siehst du es, bei manchen sage ich immer, da wirst du eine große Karriere, egal wie du es machst, nicht verhindern, ähm, weil sie zu gut sind. Aber der eine oder andere, da weiß das eben nicht.
1: Wem sagst du hier bei äh, Union so die größte Zukunft äh, voraus?
0: Ich glaube, dass wir einige Spieler haben, die jetzt erst verstehen und lernen, dass sie sehr, sehr gutes Bundesliganiveau Bundesliga-Niveau haben, dass sie das jetzt Woche für Woche gemerkt haben. Wir haben Spieler wie Rob Andrich, der sich sehr gut entwickelt hat, auch Grisha Prömmel, die jetzt beide die gleiche Position spielen und die jetzt ihre ersten Phasen in der Bundesliga haben. Christopher Lenz, der sich super entwickelt hat bei uns, der eine Riesengeschwindigkeit hat, der von der ganzen Einstellung her ähm, ein, ein absoluter Vollprofi ist, der sicherlich noch ähm, einen weiteren Schritt machen kann. Auch äh, Marvin Friedrich, der jetzt schon äh, als als Vizekapitän hier eine ganz, ganz solide Saison spielt, Konstanz über eine, eine ganze Saison mitbringt. Schlotti logischerweise auch, der leider noch Vertrag in den Freiburg hat, der ja sich auch für mich vor der Saison wirklich überraschend nach den den ersten Wochen, wo ich ihn gesehen hatte, plötzlich zu einem Stammspieler hier entwickelt hat mit einem riesen Selbstvertrauen auf dem Platz. Also da sind, sind ganz viele Spieler. Markus Ingwatzen, der in Dänemark schon, glaube ich, in U21 Kapitän war, der der sehr, sehr große Anlagen hat. Also da gibt es eine ganze Menge, für die Union nicht das Ende des Höhenflugs, glaube ich, ist.
1: Jetzt haben wir über ganz viele Mannschaften gesprochen. Union, Wolfsburg, Stuttgart, Team 2006, U20, die A-Nationalmannschaft und kommen langsam zum Ende der zweiten Folge des Phrasenmeers und du hast die Große, schwierige Aufgabe, deine persönliche top 11 zu ja. formen. Wer spielt in der top 11 von Christian Gentner? Es oh dürfen Gott. Mitspieler sein, mit denen du zusammengespielt hast, egal wo. Kannst natürlich jetzt auch, ich merke schon, du hast sie noch im Kopf, die äh, Aufstellung damals gegen Türkei 2 im <lacht> Team 2006 einfach runterrattern. <lacht> Ja, einmal kurz in den Schnee pissen, dann ist das Ding fertig.
0: Das bist du hier in 37 Sekunden draußen. Nein, ich glaube, ich nehme dann dazu nur Spieler, mit denen ich dann auch im Verein spielt hatte, sonst rutschen mir zu viele durch. Auf der Torwartposition, ja, ist klar, der, der Diego Benaglio, der sich unglaublich entwickelt hatte in Wolfsburg. Ich erinnere mich daran, als er mich angerufen hatte, bevor er nach Wolfsburg kam, das war glaube ich im Winter, wo er gesagt hat, du, der Magath hat mich angerufen und kann ich das machen, du weißt ja, ich laufe auch nicht so gern und hier und da kann ich da hinkommen. Da habe ich gesagt, ja, mach das, das ist alles viel harmloser und so und komm nach Wolfsburg, das ist super für uns und auch für dich, wird dir gefallen und so. Also er musste schon eine ganze Menge bluten, glaube ich, weil er doch viel auch körperlich machen musste im Laufen, aber er hat sich zu einem riesen Torwart entwickelt, meines Erachtens. Ähm, war in seiner besten Phase einer der Besten in Europa als Schweizer Nationaltour und als Nummer eins bei uns in Wolfsburg. Und ist ein guter Freund. Also ist er da meine, meine Nummer eins im, im Tor.
1: Da habe ich eine Nachfrage, weil du sagst, er hat dich angerufen, bevor er nach Wolfsburg gewechselt ist und hat gefragt, kann ich wirklich unter Magath trainieren? Was macht Felix Magert so
0: speziell? Nein, es ist ja schon dieser Mythos. Also glaube ja. ich.
1: Andi Herzog hat im Phrasenmeer kann man sich nochmal nachhören in jeder Podcast-App, über magat erzählt, was damals gelaufen ist bei Werder Bremen, Thorsten Frings hat es gemacht. Jeder redet über Ja. Ja, ist was hast du
0: erlebt? Was war das Speziellste, was du mit Margaret erlebt hast? Nein, das ist körperlich einfach sehr, sehr anstrengend auch und das war eher die, die Sorge von Diego, weil man das natürlich hört, aber er kannte ihn aus, aus Stuttgart schon, er war da zum Teil auch bei den Profis dabei, hat dann bei der, bei der zweiten Mannschaft hauptsächlich in Stuttgart gespielt gehabt, aber ja, hatte sich einfach informiert über Wolfsburg und dann eben speziell über Felix Magath. Es ist, wie gesagt, körperlich sehr, sehr anstrengend. Der eine oder andere Fußballer wählt da sicherlich den, in Anführungszeichen, bequemere Weg und weicht Magat aus. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, der von rund auf dann sagt, nee, diese Schule brauche ich nicht. Auch im Umgang kann es mal speziell sein, kann es mal laut, kann es mal unsachlich sein. Aber Unsachlich heißt beleidigend dann für den ja, Moment? Ja, das kann auch mal sein. Aber ja. Als was wurdest du beschimpft? Wir hatten mal eine Besprechung, also ich glaube, das war relativ harmlos noch, aber eine, eine Besprechung, wo er mir eine Szene beim Spiel gegen die Bayern gezeigt hatte, wo ich einen Ball vom Torhüter bekommen und es war so ein bisschen hektisch und ich habe mich nicht nach vorne aufgedreht, sondern habe den Ball nach hinten mitgenommen und zur Seite weggespielt und die hat er fünf oder sechs Mal wiederholt und dann nur gesagt, Gente, das ist der Grund, warum du in Stuttgart nicht gespielt hast, du Amateur. Und solche Dinge. Vorversammelter Mannschaft. Ja, natürlich. Das sind alles Sachen, die du... Wenn du sie dir nicht zu sehr an dich heranlässt, du die für dich, glaube ich, nutzen kannst als Erfahrung und als dich auch zu stärken oder gegen diese Widerstände dann eben anzukämpfen. Also für mich war es ja dann so, dass ich glücklicherweise in der Regel am am kommenden Wochenende wieder in der Startelf war und es war Bestätigung genug für mich, dass der Trainer doch so ein bisschen was auf mich hält oder hat er so viel andere, denen er gar nicht vertraut ist, glaube ich nicht, deshalb... War das ist für mich viel mehr wert als jedes gesprochene Wort, wenn ich dann am, am kommenden Wochenende in der war. Also, Benaglio im Tor.
1: Wie spielen wir hinten? Viererkette?
0: Ja, ich denke, das machen wir noch altmodisch Viererkette, oder? Ist das, ist das altmodisch? Ja, ich weiß nicht. ein Klassisches 4-4-2 wahrscheinlich. Innenverteidigung fangen wir an.
1: Ich schreibe schon mal auf. Niedermeyer.
0: <lacht> dann beenden wir das Spiel wahrscheinlich nicht zu 11, deshalb bleibt Georg. Vielleicht außen vor. Nein, Fernando Meira war großartig. Andrea Basali. Mathieu Delpierre war in der Meistersaison der herausragende Innenverteidiger für mich. Also, wie ich jetzt zwei Serdar hat viele, viele große Spiele gemacht gehabt. Ich würde Delpierre und Meira in die Innenverteidigung nehmen. Ich würde links logischerweise Chefi spielen lassen. Auch wenn der Ludo Maniada genauso spielen könnte, der auch ein guter Freund ist. Und der mir immer wieder betont, dass... Er und ich quasi aufgrund dessen, dass ich mit Stuttgart und Wolfsburg Meister wurde, also zwei Mannschaften und keine davon ist Bayern und er mit Stuttgart und Bremen, dass wir so eine absolute Ausnahme sein. das betont er immer wieder. Und Ludo war ein großartiger Linksverteidiger mit einem großen Selbstvertrauen und absolute Stimmungskanone in der Kabine, darf man auch nicht unterschätzen, ist also auf jeden Fall auch in in dieser Mannschaft drin, auch wenn er jetzt nicht in der ersten Elf dann, Spielt, weil der Schäfi den Platz da blockiert.
1: Sag mal eben eine kurze Frage, weil in der Facebook-Gruppe mit dem schönen Namen Phrasenmeer, da kommen immer die guten Fragen her. Da wurde nämlich auch die Frage gestellt, wie fühlte es sich an, zweimal Meister geworden zu sein, ohne bei Bayern gespielt zu haben?
0: Ja, ich kann nicht sagen, wie sich eine Meisterschaft bei Bayern hätte angefühlt. Die in, die in Wolfsburg natürlich großartig, weil sie total unerwartet war. Die in Stuttgart auch. Beides Mal war es ähnlich von dem her, dass wir nach der Hinrunde nur einen Mittelfeldplatz oder einen oberen Mittelfeldplatz ähm, belegt hatten und dann zweimal eine grandiose Rückrunde hatten. Aber wie gesagt, der Vergleich zu Bayern, den kann ich nicht ziehen. Sicherlich ist es was Außergewöhnlicheres mit den äh, beiden anderen Clubs. Ich habe es gesagt, von den Massen, die wir bewegt haben in Stuttgart, war es unfassbar. Und in Wolfsburg daher, dass ich 34 Spiele gemacht habe, ist den Teil, den du als Spieler da dazu beigetragen hast, der fühlt sich einfach mehr an. Sehr, sehr speziell.
1: Benayo? Del Pierre, Mera, Schäfer.
0: Ja. Taski,
1: Manja packen wir alle schon mal auf die Bank.
0: Ja. Hinten rechts. Muss ich wohl zwangsläufig. Hinten rechts. Ja, Sascha Rita ist mein langjähriger Zimmerkollege gewesen, auch hat sich großartig da in den Wolfsburg entwickelt. Jetzt aber muss ich vielleicht dann auch wenn der Markus bei uns nicht mehr rechter Verteidiger gespielt hat, aber Markus Babbel, ich habe mit ihm zusammengespielt, ich habe seine Karriere als aktiver Spieler immer verfolgt und als Mensch so zu schätzen gelernt. Also da ist Markus auf jeden Fall gesetzt als rechter Verteidiger, würde ich sagen.
1: Im Mittelfeld, stellst du dich selbst auf? Boah,
0: nein, auf keinen Fall. In dieser starken uh, Mannschaft habe Ehrenmann. Hab nichts, nein, Ehrenmann. das ist, nein. Das Ehrenmann. Sind, ja,
1: machen nicht alle. Ja, der eine macht so, der andere macht so.
0: Defensiv anfangen. Josué, der in, in Wolfsburg als brasilianischer Nationalspieler herausragend war. Pavel Pardo hat den gleichen Part in, in Stuttgart übernommen gehabt. Die beiden sind, da kann eigentlich nur einer spielen, sind aber vom Ding her ganz, ganz ähnlich von ihrer Art und Weise kleine Sechser mit einer unfassbar hohen Spielintelligenz. Ich nehme Pavel, weil ich glaube, dass sein Anteil da an dieser Meisterschaft war, war riesig und von ihm konnte man auch so viel lernen. Josué ist dann einer, der fürs Zerstören vor allem da gewesen, ja. Zvecke Misimovic ist definitiv gesetzt als Zehner, großartiger Spielgestalter, gibt es heutzutage immer weniger Spieler, so wie er Fußball gespielt hat, geniale Momente, hat seine Stürmer, seine Nebenmänner unfassbar gut eingesetzt, hatte unter Felix Magger den Fitnesszustand, den er wahrscheinlich sonst nie wieder in seiner Karriere erreicht hat, was ihm zugute kam, glaube ich, großartiger Spieler, großartiger Typ. Ich hatte noch Marcelinho, semi Kedira müsste ich eigentlich natürlich logischerweise mit dabei haben. Alex Lepp muss auch in diese Mannschaft, weil er wahrscheinlich mein qualitativ bester Mitspieler war, mit dem ich je gespielt hatte. Ja. Alex Lepp war von seinen technischen Fähigkeiten und in welcher Geschwindigkeit er das gemacht hat offensiv, habe ich so nie wieder gesehen. War zu seiner Zeit, bevor er dann nach äh, London gegangen ist, Stuttgart und auch in bei Arsenal, wo ich das ja noch verfolgt habe. Also ich fand ihn damals, er war unter den... Top 3, Top 5 in der ganzen Liga. Also er war unglaublich, war nicht vom Ball zu trennen und wie gesagt in der Geschwindigkeit. Also, also Pardo, Lep, Misimovic. Lep Misimovic und zum Ausgleich dann, ja, ich nehme Dani Bayer, auch wenn ich da semi jetzt äh, vielleicht Unrecht tue, aber Dani Bayer ist einer meiner besten Freunde, er hat eine großartige Karriere, jetzt ist bei Augsburg hingelegt. Nachdem er bei Wolfsburg äh, sich nicht so durchsetzen konnte, hat er jetzt, ist er glaube ich, Rekordspieler bei Augsburg in der Bundesliga, langjähriger Kapitän, ein guter Freund und kann da im Mittelfeld sowohl defensiv als auch offensiv da glaube ich so ein bisschen die Schleps und Misimovics entlasten. Dann fehlt natürlich Marcelinho, aber auch ich darf wahrscheinlich nur elf Spieler eben aufstellen. So schaut's aus. <lacht> also vier haben wir, jetzt fehlen noch die zwei vorne. Ja, auch da habe ich mit so viel guten Stürmern gespielt. Timo Werner hat sich herausragend entwickelt. Graffit hat ein unfassbar gutes äh, Meisterjahr gehabt, Kakao war großartig, aber aufgrund dessen Mario zählt nach wie vor, Mario Gomez zu meinen besten Freunden, hat, äh, ich habe viel Zeit schon in der, in der Jugend mit ihm äh, erlebt und äh, weiß zu schätzen, welchen Ehrgeiz er auch immer an den Tag gelegt hat und seine torigen Qualitäten sind unbestritten. Er ist gesetzt im Sturm neben Edin Dzeko, Edin war der kompletteste Stürmer, mit dem ich je gespielt hatte. Da war es zum Beispiel so, dass man eine große Karriere nicht verhindern konnte. Er war so stabil, so stark, hat, glaube ich, unter Felix Magath auch körperlich und vom, vom ganzen Willen und von, von seinem Durchsetzungsvermögen so, so viel gelernt, dass er dann in seine Karriere mit, mit weiter übernommen hat äh, nach Manchester und Rom. Weltklasse-Stürmer definitiv. Gomez und Gekul im Sturm, ja.
1: Mit der Truppe könntest du theoretisch eigentlich auch noch so mal auflaufen. Ja. Bis auf Ludo man ja,
0: glaube ich, Ludo, ich denke, der ist noch fit. Traue hinzu. Ja, sagt der Trainer in Zürich, der ist sicher noch fit.
1: Ja, 2004 bei Werder habe ich noch gut vor Augen einen sehr guten, sehr starken Eindruck hinterlassen. Wer war so für dich der härteste Gegenspieler, der beste Gegenspieler?
0: Jermaine Jones war eine Zeit lang war ein harter Gegenspieler. Also wenn wir mit Wolfsburg Duelle mit Schalke hatten, wie oft erinnere ich mich zumindest dran, das waren eine harte Duelle mit als bester Gegenspieler. Ich hatte das, das Glück noch, dass ich derzeit gespielt habe, als Michael Ballack noch gespielt hat. Michael Ballack war für eine Zeit lang Deutschlands absolutes Aushängeschild und ich war da quasi ein, zwei, vielleicht dreimal sein direkter Gegenspieler. Beidfüßig, körperlich, eine unfassbare Präsenz, eine Dynamik vorne in den 16er rein. Ich denke, man kann Michael Ballack als besten Gegenspieler vermutlich nehmen. See Roberto war natürlich noch ein Spieler, der technisch, ja, das ist schwer, sich da an alle zu erinnern, aber Michael Ballack war sicherlich ein kompletter, äh, ein hervorragender Spieler.
1: Jetzt brauchen wir für die Top 11 noch einen Trainer, ne? Ein Trainer. Okay. Puh. Kann eigentlich jetzt nur Magath sein. Theoretisch, aber ich weiß nicht,
0: ob der mit allen Spielern dann noch klarkommt, ob die dann alle ihre Leistungen so nochmal bringen können. Es äh, sind keine jungen Spieler mehr jetzt in der Mannschaft. Oh je, Trainer. Es gibt, ich hatte so viele Trainer. Ja, das, ähm, in,
1: in der Tat. Da du in Stuttgart gespielt hast, hattest du einige.
0: Ich dann würde ich meinen Jugendtrainer Hansi Kleitsch vielleicht nehmen, der ganz viele Talente in Stuttgart rausgebracht hat als, als A-Jugendtrainer, beziehungsweise er gemeinsam. Das wäre ein unglaublich gutes Duo mit Giovanni Trapattoni, der mit einer meiner ersten Trainer war, der sich ganz, ganz viel Zeit für die jungen Spieler auch genommen hatte. Das ist eine spannende Trainerkombination.
1: Charmant gelöst, <lacht> clever, sehr gut. Gibt es jemanden, bei dem du dich bedanken möchtest, wenn wir jetzt zum Ende der zweiten
0: Folge kommen? Abgesehen jetzt natürlich von Georg Niedermeyer. Nein, da gibt es so viele, die meine Karriere jetzt begleitet hatten. Familie wurde jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Meine Frau, meine Kinder, die mich natürlich immer unterstützen und mich mir die Zeit geben, abzuschalten, auch mal vom Fußball wegzukommen. Mein Berater, der das ganze Leben, die ganze Karriere über äh, an, an meiner Seite war. Also es gibt viele, wie gesagt, meine Eltern, die das laufend unterstützt haben. Und dann vielleicht noch demjenigen, der tatsächlich, ob das jetzt einer meiner Brüder war, der meiner Mutter geholfen hat, eine Sprachnachricht aufzunehmen. (lacht) Besonderen Dank, das war sicherlich eine Aufgabe.
1: Das hat sie mit Bravour gelöst, (lacht) hat sie großartig gemacht, somit ihre mehr premiere gefeiert. Ich möchte mich bei dir bedanken für eine sehr skurrile Produktion hier in den Bauwagen auf dem Parkplatz von Union Berlin. Wir haben uns an alle Corona-Vorschriften gehalten, uns zwei Folgen lang durch zwei geschlossene Fensterscheiben unterhalten, was auch immer in der Zeit um uns herum passiert ist. Wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht auch nie. Vielleicht geht es uns dann auch wie dir nach deinem Crash mit Kuhn Kastels und die Vergangenheit verschwindet dann einfach irgendwann. Falls dein Tippkickball eines Tages mal wieder auftauchen sollte, behalte bitte für dich. <lacht> Mache ich. Und viel Glück im weiteren Saisonverlauf mit Union Berlin. Alles Gute, bleib in Berlin, verlänger hier noch ein Jahr, verkünde es gerne dann nochmal hier im Phrasenmeer kannst gerne wieder zurückkommen, bring einfach zwei Bauwagen vorbei und wir machen Folge 3. Vielen Dank, mit Christian Gentner.
0: Ich möchte mich auch bedanken, vielen lieben Dank, hat äh, eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, wir sitzen tatsächlich hier eine ganze Weile schon, aber es war sehr, sehr kurzweilig, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich weiterhin auch den Phrasenmeer zu verfolgen, die nächsten interessanten Gäste mir anzuhören und wünsche dir euch auch alles Gute. Dankeschön.
1: Und wenn du jetzt mehr über den Phrasenmäher erfahren möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Da findest du mich unter dem Account at Tramann oder du besuchst uns in der Facebook-Gruppe Phrasenmäher. Da diskutieren wir immer munter über die Folgen. Wir diskutieren, wer ein guter Gast im Phrasenmäher sein könnte und, na klar, wir analysieren das Geschehen in der Bundesliga rund um die Geisterspiele, rund um den Saisonendspurt. Mein dickes Dankeschön geht jetzt an die Bildkollegen Jens Nagler, Sebastian Karkos, Tobi Altscheffel, Kevin Schwank, Kurt Hofmann und an Hannes Hahn von Union Berlin. Ebenso ein fettes Danke an Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Sportsmaniac für diese, ja, ich glaube, wir können sagen schräge, einzigartige Produktion auf dem Parkplatz von Union Berlin. Hier im Phrasenmäher gibt es schon bald die nächste Folge. Und damit du die nicht verpasst, abonniere am besten direkt den Phrasenmäher in deiner Podcast-App Denn dann hören wir uns hier schon sehr bald wieder. Ich kann nur sagen, ich freue mich drauf und vielen Dank
2: fürs Zuhören.